0: Olá, eu e o Invernio. tudo bem com vocês? 2022, novidades aqui no canal. É, muita coisa nova a gente vai trazer para vocês. É, feliz ano novo, para quem ainda não recebeu um feliz ano novo, né? Nosso canal vai voltar agora às lives ao vivo toda quinta-feira. E hoje, início de ano, novidades, então a gente resolveu fazer algo diferente autorização da Beatriz, lógico, por isso que eu estou aqui nesse momento, né? E aí a gente vai começar com a nossa mensagem de sempre, né? Todo dia a gente, toda live tem uma mensagem especial daquele livro especial que a Bia lê para gente. E aí hoje eu vou chamar uma pessoa especial para ler essa mensagem. E aí logo depois que ela ler, a gente vai começar a nossa live de de hoje. Bem-vinda, Beatriz. Oi. Olá, tudo bem?
1: tudo bem, Arthur? Muito obrigada.
0: Ótimo e você?
1: Por estar fazendo aí o papel de, de entrevistador hoje, não é mesmo?
0: É, vamos
2: ver se hoje eu vou a live fazer é do direito.
1: Arthur, né? gente. Hoje a live é do Ixi. Arthur, eu tô só no backstage, sou só convidada, mas vamos eu começar. Com então. roupa. Tava tá, muito chique, muito chique, arrasou. Vamos começar é. então com a mensagem do dia. Pra gente trazer aí uma energia boa e para as pessoas começarem a chegar. Então hoje é dia 6 de janeiro já, gente. Parece que foi ontem, ó. Já virou e já é dia 6 de janeiro. 6 de janeiro de 2022. Feliz ano novo para todo mundo. E vamos à nossa mensagem do dia. Nunca sinta inveja dos avanços e conquistas espirituais das outras pessoas. Entenda que você também é capaz de fazer o mesmo. Mas você tem que dar o primeiro passo e não ficar somente lamentando o que a vida lhe destina. Todas as almas podem alcançar as alturas. Cada alma pode entrar em contato direto comigo. Cada alma, se desejar e aceitar o fato, pode falar e andar comigo. Você deve acreditar que isso é possível e você deve querer realizar isso. Assim você certamente conseguirá. Não são necessárias muitas vidas, não é preciso nem muito tempo. Você pode mudar num piscar de olhos se você assim o desejar. Num momento, você pode estar caminhando de uma velha trilha e, no momento seguinte, num novo e glorioso caminho. Isso pode acontecer num instante, sem esforço de sua parte, somente com o um profundo desejo, determinação, fé e crença absoluta. Por que, não, então, por que não tentar e deixar a minha paz e o meu amor preencher e envolver você? Mensagem mais uma vez perfeita para as nossas conversas, Sim. né?
0: Sim. Faz bem sentido do que a gente passa por aqui, né? Até agora a gente passou com os 74 profissionais que falaram com a gente, assim. É, é isso, esforço, dedicação em busca do seu sonho, né? Sim. Vou dar uma um boa tarde aqui para a galera que está aqui já. Ó. O Ícaro, o Lucas, Pedro, Daniel. Tem um Rai Alpha aqui, Tiago, Lucas Kaires. Rony, Negreiros, Henrique Silva, boa tarde a todos. Já mandou para alguém aí, algum amigo de vocês? Manda para o amigo vai, um por favor. Aí Aproveita que vocês
1: já estão aqui, já dá um joinha, gente, para fazer com que isso daqui ó, aumente o engajamento, porque precisa, tá? Eu sei que é um saco ficar pedindo Sim. essas coisas, desculpem. Mas a gente precisa da ajuda de vocês para fazer com que isso vá mais longe e a gente atinja mais pessoas.
0: É isso, eu ia falar alguma coisa, mas dia,
1: eu boa, boa minha chefe.
0: Ah, <risos> é é o Diogo essa?
1: É o nosso Mas você lega, é chefe tá? dele? Eu não, é o que ah, trabalha tá. em obra, que adora compartilhar as histórias dele na obra, logo logo vai estar aqui contando a história dele também, com o outro lado, né? De quem está lá no dia a dia de obra. Boa noite, Di. Tem que vamos vir. com tudo, é isso?
0: Então, vamos começar, né? É, qual foi a, a ideia, né? Como a gente sabe que tem muita gente nova aqui que conhece, já, que não conhece muito bem a história da nossa eu o engenheiro, o porquê desse, do engenheiro, o porquê disso tudo acontecer. Então, a gente resolveu fazer o quê? A Beatriz vai explicar para mim aí. Quem é a Beatriz? Quem é?
1: É, então, hoje a gente inverteu os papéis, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história do eu engenheiro Tá um pouquinho mais familiarizado e eu juro que eu tô nervosa, porque é, é, é diferente inverter papel, né? É é diferente inverter papel. Mas então, vamos lá. Quem é Beatriz? Eu vou parar de falar porque é você que, você que manda hoje. Vamos lá. Quem é Beatriz? responder suas perguntas hoje, Arthur. Vamos. É, para quem não me conhece, né? Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou da, da Vila Matilde, Zona Leste. Corinthiana, maloqueira, sofredora, graças a Deus. <risos> é, eu vim para a Irlanda em fevereiro de 2016, mas eu já trabalho com engenharia desde os meus 17 anos. Eu comecei a engenharia logo que eu entrei na faculdade, em 2005. E comecei a trabalhar no escritório de projetos junto com meu pai, então vem aí, né? Já da onde que veio a engenharia, como a engenharia entrou na minha vida. E trabalhei com projetos, depois fui para escritório... Não, depois eu fui para a obra, depois eu voltei para escritório para trabalhar com parte de assistência técnica. E aí depois de sete anos com assistência técnica eu resolvi vir para Irlanda fazer intercâmbio.
0: Tá, é... agora calma aí, não passa, não chega na Irlanda ainda não. Tá bom. Mas sim. por que engenharia civil ou engenharia que seja? Você já sabia que é assim, engenharia civil? Você gostava? Você... Seu pai te obrigou? Eu vou falar de mim, eu quase fiz engenharia, não sei o quê, eu, porque eu era bom de matemática na escola tal. Meu pai até falou: "Ah, faz engenharia, você gosta". Mas eu resolvi não fazer nada e eu, ah, vou trabalhar primeiro, ganhar dinheiro, depois eu decido. E você, por quê?
1: Engenharia não foi uma escolha e assim é até uma luta é uma luta diária, eu brinco, né? Que a engenharia é, é o relacionamento mais intenso que eu tenho da minha vida. É, eu tinha 17 anos, não sabia o que eu queria fazer. Cheguei em casa uma bela tarde minha matrícula para a faculdade de engenharia estava em cima da mesa. Foi realmente assim, o meu pai me matriculou na faculdade, ele falou, enquanto você não decide o que você quer, tá aqui uma opção, pelo menos uma área que você vai ter emprego e eu posso te ajudar. Aí eu falei, ah, por que não? Porque eu sempre gostei de matemática, eu sempre me dei bem com química, com física, apesar de, né, eu sempre me dei bem com todas essas áreas. E aí acabou que eu entrei, fiz o vestibular, passei em terceiro lugar, eu falei, meu Deus... E acabou, eu falei, bom, tá, tá tudo fluindo para dar certo, então vou continuar. Bom. E aí comecei a trabalhar, e aí eu fui, fui me identificando, né, com o setor de engenharia, e foi por isso que eu comecei a trabalhar com engenharia civil.
0: Tá. Então, teve a ajuda do pai, o que é bom. É, eu acho, eu acho que é bom, né? Não sei, pode ser que não ache, né? Às vezes lá atrás você pensou, ah, tá enchendo o meu saco, não quero isso, não sei o quê, mas de certa forma você não sabia o que fazer, você aceitou e Sim, e tá aqui hoje, né? Sim. Então tá, aí você trabalhou bastante, você chegou em 2005. Na Irlanda? 2005, não, 2005.
1: 2005 começou a
0: faculdade. 2005 começou a faculdade, aí você trabalhou bastante, fez é. estágio. É, é. E aí foi pra... Por que foi pra Irlanda? Não sei, não lembro mais.
2: É... O que aconteceu?
0: Por que, que você resolveu? Você tinha uma carreira sólida no Brasil, não era? Era boa, sim. vai. Então, Sim. por que que sair da, sair da do Brasil, um emprego bom, com um salário bom e escolher a Irlanda? Ou podia ter outro país, não sei?
1: Eu nunca pensei em sair do Brasil, na minha vida. Nunca foi uma coisa assim que... Muitos dos que a gente já entrevistou por aqui, eles falam... Ai, ah, meu sonho sempre foi trabalhar no exterior, morar no exterior, é, conhecer outro país. Eu era exatamente o contrário, eu sempre fui muito... Filhinha de mamãe mimada, embaixo da, da barra da saia da minha mãe. Morei com a minha mãe até antes de vir aqui para Irlanda, com os meus pais. É... E eu nunca pensei em sair do país. Só que o que aconteceu? Eu estava realmente bem estruturada, num emprego bom. Eu estava com minha vida profissional e pessoal totalmente encaminhada naquele padrão que a gente está acostumado do Brasil, né? Namorar, noivar, casar ter filhinhos e fazer um puxadinho no no fundo da casa dos meus pais. Era isso que eu estava fazendo naquele momento. E aí Eu sempre tive o costume, tenho até hoje, de fazer exames anuais. Check-up. Em um desses check-ups, eu identifiquei que eu estava com um nódulo de tireoide, possível câncer. Quando o médico falou isso, foi aquele momento do choque de realidade que eu falei Oi? Como assim? Eu tinha 27 anos. Eu falei Como assim? Possível câncer? Querido... E aí foi que eu identifiquei que eu podia estar com câncer. E aí eu comecei a analisar a minha vida. E eu falei, gente, eu não, não tô feliz. Teoricamente, né? Quando a gente ouve câncer, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, vou morrer. Não tem jeito. Hum. É, é assim, joga no Google e você associa com isso. E aí eu vou comecei a fazer uma rápido, né? É. Aí eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida mesmo. E nessa época, a minha amiga... A Ju, que é minha amiga de infância, ela estava na Irlanda já há um ano fazendo intercâmbio. E ela sempre ficava, vem me visitar, você vai gostar, eu acho que vai ser legal para você, sai um pouquinho daí, vem para fazer 15 dias, você não precisa ficar aqui um ano. E eu sempre, não, imagina, eu vou casar daqui sei lá quantos meses, eu tô resolvendo as coisas aqui, não tenho dinheiro para isso, tal, tal, tal. Acabou que quando eu descobri essa questão da doença, a minha minha vida ela mudou. Então eu terminei meu noivado Fiz a cirurgia, graças a Deus não foi um câncer, era um nódulo benigno, então foi possível remover durante a cirurgia, não teve nenhum problema. No meu pós-operatório, eu decidi que eu ia sair do país. Então, no meu pós-operatório, em casa, lá, fazendo a recuperação pós-cirúrgica, eu comprei intercâmbio, eu fiz as contas de quanto tempo eu precisava trabalhar ainda, para poder ter dinheiro para vir com os 3 mil euros que precisavam. E aí eu falei: vou, vou para a estou indo para lá, porque tem a Juliana. Comprei intercâmbio, fiz tudo, voltei do pós-operatório, pedi demissão e decidi ir para Irlanda. Então, foi assim: uma mudança radical de vida em um mês. É... Quando eu pedi a demissão, acabou que os meus chefes, graças a Deus, eu sempre tive um relacionamento muito bom na, na empresa, e os meus chefes me mandaram embora. Então, eu tive o direito de pegar o acordo. Não foi nem acordo, eu peguei tudo, eles me deram tudo que eu tinha direito, eu peguei os benefícios do governo de, de desemprego. Então, eu consegui juntar o dinheiro muito mais rápido. E aí eu vim para Irlanda em fevereiro de
0: 2016. É, aí você teve uma segurança, né? Tipo, todo o trabalho que você fez, que você teve na empresa, você recebeu de volta numa questão importante, num né? momento importante da sua vida, decisões é. importantes. E agora, é, sobre essa questão de, ah, um mês, foi muito rápido, hein? Porque eu já fiz dois intercâmbios. Os dois intercâmbios eu fiquei, pelo menos, um ano, seis meses planejando. Então, tipo... Mas é porque
1: tem um detalhe que eu acho que ninguém sabe, né? Eu sou péssima em planejamento.
0: Hum. Eu ah, sou
1: ótima tá. em executar. Você sabe disso porque você trabalha comigo. Mas quem não sabe, quem tá vendo só na, na frente da câmera, eu sou terrível com planejamento. As coisas, para mim, elas têm que acontecer. Então, eu, eu sou muito de execução. Não é que você
0: é terrível, é que você fica ansiosa para ter logo aquilo que você tá querendo, planejando, é, né? Exato. Então, eu entendo, eu entendo. É, o meu maior medo quando eu fui para Irlanda aí, né, é, era chegar aí e não ter essa segurança financeira, principalmente, né, então isso que fez eu planejar, me organizar para ir né, no seu caso, teoricamente, foi mais fácil porque você teve essa questão da rescisão, da de pegar toda a rescisão, fundo de garantia e tal, né? então financeiramente é, não era um... Fácil. Né?
1: Porque assim, eu peguei a receita e eu tinha conta no Brasil, tinha dívida para pagar. Eu quitei tudo que eu tinha de dívida é. no
2: Brasil. Eu tentei
1: deixar tudo zerado. Eu realmente estava fazendo um puxadinho nos fundos da casa dos meus pais. Então, uhum. eu estava no meio de uma construção ali. E aí, eu tive que pagar essas coisas, né? Deixar meio que acertada para não ficar tão bagunçado. Então, o dinheiro que veio, eles... Acho que na época eu trouxe 4 mil e pouco euros, 4.200 ou algo assim. Uhum. e o resto ficou tudo no Brasil que tá dívida
0: certo, entendi tá, então beleza, aí fez essa mudança rápida, decisão rápida vou, vou, a Juliana vai me ajudar lá não sei o quê, vou para Irlanda e aí, chegou na Irlanda, já trabalhou com engenharia porque formada com, com, com uma carreira sólida no Brasil com certeza conseguiu a vaga de engenheira claro. na, na Irlanda
1: certeza né, né? até porque é não. Tão simples <risos> só que não
2: <risos>
0: Né?
1: nada, eu, eu vim pra Irlanda é, o meu nível de inglês no Brasil, ele era de intermediário a avançado no Brasil
2: uhum.
1: a hora que eu cheguei na imigração, eu descobri que o meu nível de inglês era básico, que eu tava ali no elementary porque a hora que o cara perguntou uhum. aonde que eu consegui dinheiro para estar na Irlanda eu não sabia responder e só mulher, solteira não tinha nada que me prendia na, no país, né, no Brasil mais. Rolou aquele uhum. aquele preconceito, né, que existe com mulheres brasileiras, solteiras, sozinhas, com mais de 20 anos nas costas. Então eu senti que rolou um preconceito da questão do tipo, tá, de onde veio o seu dinheiro? E aí eu não eu não tava entendendo a pergunta dele, porque não fazia sentido na minha cabeça, como assim, de onde veio meu dinheiro? Eu trabalhei 15 uhum. anos quase para eu estar aqui. E aí, eu pedi ajuda para um casal que estava passando os brasileiros. Então, eu já eu já me unia aos brasileiros desde o primeiro instante que eu cheguei na Irlanda. Eu já pedi ajuda para um casal que eu vi que era brasileiro. Eu falei, eu não estou entendendo o que ele está falando. Aí, a menina veio perguntou. E aí, ele perguntou o que era. Eu falei, eu era engenheira. Aí, ela tentou explicar melhor. Mas ali, naquele momento, eu já vi que uma meu inglês era bem básico e que eu estava lascada. Então, nem cogitei trabalhar com engenharia quando achei cheguei.
0: É o bom que você estava indo para fazer um curso de inglês pelo menos, né? Então poderia e iria melhorar, né? Então aí beleza, você chegou lá e você já você ia fazer o intercâmbio, né? Então você tinha falado né? Ia fazer o intercâmbio e tal. E como foi? Foi tranquilo? Foi o intercâmbio foi de boa? Você gostou? É, aprendeu inglês? Você já tinha? Você fazia no Brasil, tal? Como que foi fazer na Irlanda?
1: Quando eu cheguei para fazer o inglês, eu fui classificada como pre-intermediate, que é quase o nível de inglês que a maioria de nós, quando chega aqui na Irlanda, pega. É, uhum. E foi muito bom. Eu sou suspeita. Eu adoro a fase intercâmbio. Eu acho que esse processo do intercâmbio, ele faz com que a gente amadureça de uma maneira muito intensa e muito rápido. Então, assim, eu vim para ficar sete meses na Irlanda só. E eu fiz o intercâmbio e eu, durante o intercâmbio eu tive oportunidade de viver experiências diferentes na minha vida. Então eu trabalhei com todas as áreas que vocês puderem imaginar. Eu comecei trabalhando como babá, depois eu fui faxineira, depois eu fui camareira, fui garçonete. Trabalhei de kit importer, quem tá aqui na Irlanda sabe que é um trabalho pesado. Tudo, tudo, tudo que tinha de oportunidade para trabalhar, eu trabalhava. E, para mim, isso foi ótimo porque me fez amadurecer como pessoa. Então, eu sempre falo, quando alguém me pergunta, eu falo, olha, se você tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio, faça, porque o intercâmbio faz com que você tenha essa evolução, né? Esse amadurecimento pessoal que, quando você vem para trabalhar, você já entra na rotina que você está na rotina do Brasil. Então, você não tem a mesma visão de mundo. Acaba que é diferente. Então, o intercâmbio, para mim, foi essencial.
0: Sim. É, eu também digo mesmo, eu já tinha feito, o que eu fiz o primeiro, eu fiz em Toronto, né, foi um, um intercâmbio Nutella, né, que eu fui de férias de trabalho, né? eu fui viajar mesmo foi passear, né, agora o da Irlanda não, o da Irlanda foi, é aquilo, né, você aprende coisa diferente é meio... com pessoas que você nunca conhece, você não conhecia, como é tem que confiar em pessoas que você não confiaria normalmente, e é. tudo isso muda a visão de mundo muito, né, e... E foi só aprendizado, né? A, você a, conhece pessoas que são capazes, é, que você nem imaginaria que poderiam te ajudar, de pessoas que você nunca viu te ajudando, abrindo as portas tal, né? Às vezes você vai confiando num amigo, não não que tenha sido seu caso, né? Que Seu amigo vai te ajudar, mas a rotina do dia a dia dele pode não te ajudar, não pode te atrapalhar para ele te ajudar, né? Então você tem que acabar se virando sozinho, né?
2: E foi, foi é...
0: meu caso, mas
1: na verdade não é nem que ele não te ajudou. Eu, eu falo que a Ju, quando isso aconteceu, quando eu cheguei, eu realmente achei que não, a Ju vai fazer as coisas pra mim, a Ju vai me ajudar primeiro dia que eu cheguei aqui ela fez tudo que ela podia fazer que foi Sim. me levar para pegar um chip de celular me mostrar onde pegava o bilhete de ônibus me mostrou onde pegava uma condução me levou pra, pra casa fez tudo o que você pode fazer mas no dia seguinte ela foi viver a vida dela e trabalhar que faz Sim. parte de quem já tá aqui um ano e aí eu Sim. fiquei meio assim eu falei, nossa, mas ela não vai comigo fazer isso ela não vai comigo fazer aquilo mas isso daí na verdade é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer um Porque é o empurrão, entendeu? É tipo, ó, voa, tá? Te ensinei o caminho, agora você voa. Não vou te levar, não. Então, acontece, vai acontecer. Com qualquer pessoa que chegar aqui, tem uma pessoa já há mais tempo. Só que ao mesmo tempo, o que aconteceu? Eu conheci pessoas que chegaram junto comigo e estavam no mesmo ritmo. E essas pessoas são minhas amigas até hoje. Que eu acho que são com quem a gente faz o primeiro contato. São os que a gente vira, assim, os mais próximos, né? Então, a gente... Passou pelos perrengues juntos na época. E aí ficou a amizade.
0: Sim, é, rola a sintonia, né? Porque é, é. São os meus problemas de, de forma diferente tal, e tal, e rola. Beleza, você falou ainda pouco aí que você ia fazer só sete meses de, de intercâmbio, né? Do curso e tal. Foi só, foram só sete meses? Como foi?
2: Não.
1: Eram sete meses, ia voltar para o Brasil, já tinha passagem, estava tudo certo. Aí aconteceram os problemas particulares que fizeram com que eu ficasse mais um período, aí eu renovei mais um período de inglês, falei, não, tá bom, vou ficar mais oito meses, um ano e meio, aí fiquei mais um ano e meio, comecei a trabalhar, como o inglês foi melhorando, os empregos iam mudando, e aí eu comecei a trabalhar com uma, como vendedora numa loja, numa loja de produtos eróticos, para quem não sabe esse meu outro lado, <risos> que era maravilhoso, me diverti horrores lá, é, comecei a trabalhar nessa loja, e aí foi que o inglês melhorou mais ainda, porque eu tinha contato direto com o cliente o tempo todo, então batia papo com as pessoas, falava muito, e trabalhando, trabalhando e fazendo inglês. Sim. E então fiz o segundo período e ia voltar para o Brasil. Aí a Irlanda não deixou ir embora. Eu tento ir embora, mas a Irlanda não me deixa sair daqui. Ia voltar para o Brasil... Quando eu comecei a me programar para voltar para o Brasil, eu consegui um estágio num escritório de arquitetura. Até teve gente que mandou perguntar, "Ah, como que consegue estágio? Eu consegui o estágio assim, eu me ofereci voluntariamente para trabalhar nos escritórios que eu achei no Google na época. E eu consegui um estágio no escritório de arquitetura para ficar do período de abril a julho, que era quando eu ia voltar para o Brasil. E aí, nesse período... Cara, ah, mas
0: deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Isso. Por que, que você resolveu fazer essa pesquisa aí? Porque você é embora mesmo, então mas por que, que eu vou Justamente trabalhar? Justamente eu ia né?
1: embora. Justamente que eu ia embora, porque eu pensei assim. Ainda com a nossa mentalidade Brasil, né? Como que eu vou voltar uhum. para o Brasil depois de um ano e meio sem trabalhar na minha área e conseguir um emprego? Né? Vou falar o quê? Que eu fiquei na Europa no meu caso, vendendo piroca, não vai dar certo. Então, eu falei, eu preciso conseguir uma oportunidade na área de engenharia, nem que seja só para falar, não, trabalhei na Europa, né? Então, foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu falei, não, alguma coisa, dois, três meses, só para poder falar que eu tive a experiência aqui, porque eu acreditava que isso ia ajudar a me recolocar no mercado de trabalho do Brasil. Por quê? Desde que eu vim para a Irlanda, que foi em 2016, o mercado de construção civil no Brasil, ele está muito difícil. Né? Então, quando eu decidi que eu ia voltar para o Brasil Eu falei, não, preciso pelo menos ter um estágio voluntário Qualquer coisa só para falar Não, tive uma experiência por lá, voltei a trabalhar na minha área E também o que aconteceu foi Quando eu estava com um ano aqui de Irlanda Eu fui para o Brasil de férias E aí, lembra do chefe que me mandou embora e com direito a tudo? Fui, Fui almoçar com eles e durante o almoço ele virou para mim e perguntou. Ele falou, ah, e como que tá a engenharia lá? Aí eu falei, ah, não sei, eu trabalho muito em piroca. Não, não sei como tá a engenharia. E aí ele ficou muito bravo comigo, porque ele falou assim, você tem tanto potencial, por que que você tá desperdiçando isso? Em inglês você já tem. Aí eu ficava, tá, coloquei o rabinho no meio das pernas e falei, quando eu voltar eu vou ver o que eu consigo. Vou tentar alguma coisa só para não voltar sem nada, porque na minha cabeça eu já tava. Vou voltar, vou pedir emprego para ele de volta, sabe? Tudo assim, meio é. que. Programar. Então, eu defini realmente fazer um estágio, alguma coisa aqui, só para quando eu voltasse para o Brasil eu poder falar: ah, não, trabalhei na engenharia lá também. Só. Não é porque eu queria ficar ah, agora... aqui, Não estava uhum. buscando um visto de trabalho, nada disso. Eu tava determinada que eu ia voltar o Brasil.
0: Certo, mas e aí se tipo, foi fácil pesquisar, procurar, você conseguiu rápido, tipo, um, alguma informação para alguma indicação, sei lá.
1: Não, isso foi em 2017. É, eu não sabia nada, não conhecia nada. Eu A pr- primeira pessoa que eu tive contato, que era engenheiro brasileiro aqui na Irlanda, foi o Eric, do Engenheiro Talks, que é engenheiro uhum. eletricista, né? Então, assim, também não era a minha área. Ele trabalhava numa área diferente. Eu comecei, quando eu falei, não, vou começar a, in- a interagir com esse mundo de novo, aí que eu descobri que o Engineers Ireland existia. Fui numa palestra lá que teve para brasileiros. E aí conheci o engenheiro Eric. E aí que eu comecei a ver o mundo. Mas mesmo assim não era tão simples de achar informação. Eu só conheci Entendi. o Eric. Meses depois eu fui conhecer um outro engenheiro. Que é o engenheiro André Massaneira, Se eu não me engano é esse o sobrenome dele. Que já veio aqui no canal. Já contou a história dele aqui para gente. E foram os dois únicos engenheiros que eu tive contato na época. E ainda assim... Não era uma coisa que você achava informação. Era muito difícil. Então, eu estava totalmente perdida. O que que eu fiz foi realmente pegar o Google e eu comecei a escrever no Google. Civil Engineer. AutoCAD. Escritório de de projetos. E eu não sabia nem escrever direito. Eu escrevia realmente Project project Office. Sabe? Umas coisas assim. Aí, mandei currículo para sei lá quantas empresas. Eu devo ter mandado umas 300. Um currículo meu do Brasil, traduzido no inglês meia boca, totalmente fora no do Brasil. Foi só no, no foi no tradutor, mas a única coisa que eu fiz de diferente foi eu traduzi no tradutor e levei para a escola para o meu professor olhar.
2: Então, não, meu professor
1: olhar. ainda deu uma melhoradinha ali nos erros de inglês e tal. Mas não estava no, no padrão que a gente usa hoje, né? no padrão que a gente sabe que é o padrão europeu. Não tinha as informações que eles realmente gostam de ter. Assim, meu currículo ele era uma vergonha. Tanto que eu mandei para, sei lá, acho que umas 300 empresas sem brincadeira, tá? E eu recebi dois retornos, só. Me oferecendo para trabalhar de graça, tá? Não estava nem pedindo dinheiro, eu estava me dispondo a trabalhar de graça. E ainda assim.
0: Eu é, você queria, cê, no e-mail você informou que queria trabalhar voluntariamente.
1: Sim. Que eu ia trabalhar, que era gratuito, que eu não queria você paga, uhum. que era só para ter um, um conhecimento da área do mercado de engenharia aqui na Irlanda. Era só isso que eu queria.
0: Tá, e aí? Os dois que responderam, fizeram... Você ligou, teve que ligar, falar pelo telefone, mandou e-mail de novo, como foi? Foi
1: foi ligação. Um me ligou, era recrutador, e aí quando ele entendeu que eu era né, estudante, e que eu não tinha pretensão nenhuma de ficar, que era só um estágio voluntário, aí ele falou, a gente não trabalha dessa forma, e ficou por isso. O outro me ligou, pediu para eu ir lá fazer uma, uma entrevista pessoalmente, e aí eu fui, e aí ele falou, olha, só que eu não posso te pôr para trabalhar de forma gratuita. Isso aqui não é permitido. Então, eu vou te pagar o mínimo. Qual, qual que é o mínimo que você quer? Ele ainda perguntou qual que é o mínimo que você quer. E eu, não. totalmente desinformada, eu ganhava o quê? Acho que eu ganhava R$ 9,50 por hora na época. Uhum. Aí eu falei, ah, se Sim. você pagar 10, eu tô feliz. E aí foi isso. Eu trabalhava para ele, ele me pagava 10 euros a hora. E eu trabalhava como CAD technician num escritório de arquitetura. Das nove da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. E aí eu saía de lá e ia para a escola de inglês.
0: Certo. E, e esse trabalho aí de Card Technician foi, foi ok? Deu, deu para usar a experiência que tinha no Brasil? É, não foi complexo? Eles já ajudaram? Como foi?
1: Foi, assim, para mim foi muito diferente. Por quê? Eu tive experiência de projetos no Brasil. Só que eu trabalhava uhum. na área de escritórios de engenharia estrutural. Então, eu trabalhava com armação, de laje, de viga, arma, é, alvenaria estrutural. E esse escritório era um escritório de arquitetura. Então, ele fazia detalhamento arquitetônico. Eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu tinha conhecimento do AutoCAD. E, ainda assim, meia boca. Porque, como eu estava muitos anos sem mexer com AutoCAD, eu fiquei sete anos com assistência técnica no Brasil, eu fiquei muito tempo sem mexer com o programa. Então, para mim, eu tive que me atualizar... Até hoje eu ainda apanho muito do AutoCAD, porque para quem está assistindo essa live e sabe de AutoCAD, eu sou da época do CAD12, tá, gente? Então, assim, é muito tempo. A gente está no AutoCAD 2022, praticamente. Então, assim, faz muito tempo. É, e eu assim, estava eu, eu perdida, mas, assim, os, os comandos principais a gente sabe que são os mesmos e eu ia fazendo. O, o, o chefe lá, né o dono da empresa, ele começou a me levar para fazer inspeção das obras junto com ele. Então, é um escritório de arquitetura que eles fazem reformas privadas, então, de casas, né? E aí, ele me levava junto com ele para fazer os sketches, então, tirar as medidas, entender o que o cliente queria. Só que isso, 2017, eu estava com um ano aí, um ano e pouquinho de intercâmbio. O então, meu inglês ainda era também, mais ou menos, uhum. eu
2: sofria
1: para entender algumas coisas, termos técnicos eu não conhecia. Ele até me deu um livro para eu estudar que eram a, a Bíblia aqui da Irlanda chama Home Bond, e ele me deu para eu estudar para eu poder entender detalhamento arquitetônico o padrão construtivo da Irlanda então ali foi legal porque foi o meu primeiro contato sabe mas totalmente hum. perdida totalmente perdida só que ele me ofereceu o visto de trabalho
0: hum. é porque você precisaria do visto de trabalho né para continuar né
1: para poder é, é não eu ainda podia renovar mais um curso de inglês ah, sim. Eu tava com tudo certo para ir embora Tanto que nessa época, nem sei se você sabe disso Eu tinha feito uma, um plan- A primeira vez que eu fiz um planejamento Na vida, e ainda não deu certo Olha aí ah, <risos> eu, eu tinha acho feito que eu um, sei. um planejamento para fazer uma viagem Viagem dos sonhos, que vai acontecer ainda um dia Se Deus quiser Ai. Três meses de viagem China, Tailândia, Japão Eu tinha me programado com um amigo meu A gente ia fazer essa viagem, tava tudo certo então, eu não queria realmente ter nenhum vínculo aqui, porque eu ia viajar, ia fazer né, esse uhum. momento comer, rezar e amar.
2: E acabou que ele
1: ofereceu visto de trabalho. Aí eu falei, bom, visto de trabalho na Irlanda ou vou lá fazer meu, minha meditação, né, meu, alinhar meus chakras e viajar pela, pela Ásia? É, porque
0: eu... deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse saído dessa viagem os três meses, você não poderia voltar renovando, né? Ou poderia? Pode, que pode. Não, né?
1: pode. Poderia? Pode, porque eu, eu acho que eu só ia ter que fazer todo o processo como se fosse um processo novo. Se eu não me engano, uhum. disso. essa seria só a diferença. Eu teria que entrar, provar os 3 mil euros de novo, mas eu ainda é. teria o direito de renovar a última vez, sim. É, mas eu não queria, eu estava definida de que eu estava uhum. voltando para o Brasil estava tudo esquematizado para voltar para o Brasil mas aí ele surgiu com essa oportunidade ele falou, não, então vê como funciona para eu te dar um visto na época eu não sabia nem o que, que era visto de trabalho não sabia os tipos de visto que existiam quando ele falou isso, eu só falei ah, tá bom, eu vou separar meus documentos que eu achava que era só o meu passaporte e o BPS, né? Sim. e aí ele foi pesquisar Engenharia não estava na lista de critical skills ainda Muito pelo contrário, estava totalmente fora E quando ele descobriu como funcionava o processo Que aí teoricamente teria que ser general employment Que era um outro tipo de visto O trabalho que ia dar Que tem que colocar no jornal Tem que esperar não sei quantos dias e tudo mais uhum. Ele me convidou para conversar E ele falou, olha, não vai dar para aplicar para visto para você Muito obrigado, você não precisa mais voltar e aí, isso foi uma semana antes da data da viagem, e eu também não podia mais viajar, Sim. porque eu não tinha tirado o visto. Aí Sim. perdi perdi a viagem, perdi o emprego, perdi a casa que eu morava na, na mesma semana, também a minha casa que eu morava foi vendida, aconteceu várias coisas.
0: Essa essa foi a pior parte assim, do, do perrengue, assim da dos tempos de Irlanda, acho. Foi.
1: Esse, essa foi a pior parte, porque assim, como eu achei que eu realmente ia conseguir o trabalho, e o visto, eu abri mão da viagem, então eu perdi o dinheiro que eu tinha gasto com a viagem. Eu morava numa casa com alguns outros amigos que o nosso aluguel era muito barato. E essa casa foi vendida, uhum. só que não tinha contrato. Alguns erros que a gente comete conforme tá no intercâmbio, né? Não tinha contrato a Sim. casa. Então, o Landlord falou, oh, vendemos a casa, vocês tem que sair em 10 dias. 10 dias para você achar uma casa na Irlanda, Por um valor razoável, que na época eu pagava de aluguel 180 euros, não existia mais esse tipo de vaga, sabe? Então, assim, eu perdi o dinheiro da viagem, eu perdi a casa, eu perdi o emprego. Quando eu vi, eu estava literalmente dormindo de favor na casa dos meus amigos, no chão do quarto de um casal de amigo meu e trabalhando de tudo que vocês imaginarem, fazendo faxina na casa de amigo. Para poder, porque eles queriam me, da, me emprestar dinheiro e eu não queria aceitar. Porque aí vem um o lado orgulhoso ainda, né? Que todo mundo tem. Eu falava, não, vou trabalhar. Aí os meus amigos falavam, então vem fazer um cleaner aqui em casa. Aí eu comecei a fazer cleaner na casa dos meus amigos, para eles me darem dinheiro, para poder juntar a grana, para poder me restabelecer e pagar. Tanto a renovação, quanto uma casa nova, com depósito, com tudo. Então, o pouco de dinheiro que eu tinha guardado, que teoricamente seria para viagem, eu usei para pagar a renovação. Só que renovação aqui, na época, estava 2.000, 2.100 euros, não tinha todo o dinheiro junto, né? Aí foi a pior fase, Sim. foi a pior fase.
0: E não tem, e não tem parcelamento, né? É à vista, né? à vista é transferência bancária, né? Então...
1: Não tem, tem parcelamento aí, tem e, e aluguel de casa é aluguel mais depósito, né? É, é
0: e isso. acho
1: que na época o mais barato que eu achei foi 450. Então, eu precisava de mais 900 euros para poder uhum. dar de cara, além de pagar as contas daqui, do Brasil... Né, que eu sempre ajudo meus pais lá, então assim, foi, foi, foi a pior da época, com certeza.
0: Beleza, e ainda tava aí... na tela
1: de que bateu de ter perdido a viagem, né? E Sim,
0: meu amigo viajando. Meu... Ah, seu amigo foi, essa parte eu não, não lembrava. Ele, Ele foi. Foi. Ah.
1: foi, mandava vlog, fez vídeos. É Ele foi.
0: É, aí, é isso que eu ia falar, ainda ficou tirando onda ainda, tá certo, né? Fazer o quê, né?
1: É. Não, não tinha o que fazer, parte. né, é. ele foi.
0: Aí, beleza, então, para esse perrengue, renovou, voltou a estudar inglês.
1: Voltei para inglês de novo, pela última vez.
0: E agora era o último a último semestre, né, os últimos oito meses de estudo de inglês, de intercâmbio, e aí teria que ser, uma... aí não tem jeito, agora é o um momento decisivo mesmo, né, ou, sei lá, eu vejo muita gente mudando para outro país da, da Europa. Normalmente vai para Portugal, Portugal, que é mais fácil, porque é brasileiro e tal. É, vamos dizer que, beleza, passou o curso, chegou lá no final desses últimos seis, oito meses aí. E aí, como foi? O que aconteceu?
1: Nesse meio tempo, eu estava com um processo de cidadania em andamento, cidadania italiana, né? Um processo judicial. Então, quando eu renovei pela última vez, eu fiz as contas aqui na minha cabeça e eu falei, bom, a cidadania, teoricamente, estava agendada para março e eu tinha renovado em junho, julho, julho. então ia dar os oito meses até a cidadania sair. Eu falei, bom, renovo pela última vez, vou tirar minha cidadania europeia, estou feita, não preciso mais me preocupar. E aí foi isso, então eu continuei estudando inglês, não queria saber muito do... Do, da engenharia, ainda continuei trabalhando na loja. Só que aí, no final do ano de dezembro desse ano de 2017, foi quando eu comecei a pesquisar. Realmente, porque quando eu perdi a oportunidade por falta de informação com relação visto, com relação processo, né, para você poder ter o um visto de trabalho e tudo, eu peguei e eu fiz uma pesquisa para entender como que era aqui no mercado. Aí, eu fiz uhum. consultoria. Eu troquei, arrumei meu currículo, fiz no padrão europeu. Eu comecei a tentar interagir mais com o público né, de engenharia. E foi que eu comecei a seguir realmente o canal do, do Eric. E mesmo assim, não tinha muita informação, né? Então, eu ainda estava meio perdida. Mas comecei a usar LinkedIn. LinkedIn era uma coisa que eu nunca tinha usado. Ele era totalmente uhum. perdido. Então, em dezembro de 2017, foi quando eu realmente comecei a pesquisar como que funcionava para vai que né? eu consigo minha cidadania e eu posso trabalhar como engenheira. E aí, no começo do ano de 2018, mudaram a data da audiência e a minha audiência foi mudada para 2019. Então, ia ser um ano depois. Aí sim que eu fiquei totalmente sem, sem opção.
2: opção. Porque
1: eu não podia mais renovar inglês, eu não queria fazer faculdade de business, porque, teoricamente, ia ser a única que eu ia conseguir pagar o é, hum. um mestrado, doutorado de engenharia civil é muito caro para quem tá trabalhando com salário mínimo né,
0: ficava muito difícil de conseguir e
1: aí... Uns 8 mil, não
0: é? é 8, 10 mil euros, né? Normal, é, né? de
1: 10 a 15, dependendo da faculdade
0: é. porque uhum.
1: 8 mil é o europeu, né? Eu não era europeu
0: E é isso, verdade. Só tem a diferença é europeu, de o
1: valor é europeu e não europeu É... Aí foi quando eu falei, não, agora ou eu consigo emprego na área de engenharia para conseguir um visto, ou eu vou ter que ir embora. E aí, como eu já estava fazendo essa questão de de currículo, LinkedIn e tudo mais, aí eu falei, não, agora dá para tentar. E aí que eu comecei realmente a usar o LinkedIn a meu favor e aplicar para as vagas de trabalho dentro do perfil, né? Que era o meu, Sim. que é essa questão de assistência técnica, de controle de qualidade, planejamento, planejamento. Tá vendo? Eu não sei planejar minha vida, mas eu faço planejamento de tal obra.
0: É, você tinha que usar aquela experiência que tinha no Brasil, né? O trabalho exato. em si seria você traduzir essa experiência de uma forma que o mercado irlandês entendesse que você tinha de experiência, né? Exato, exato.
1: Né? e aí foi quando eu consegui entender como funcionava né o processo para aplicar quando eu não apliquei para qualquer coisa que aparecia pela frente, que nem eu fiz da primeira vez porque isso também acaba que queima você né no mercado, então assim quando eu foquei, não, eu quero trabalhar, eu foquei em trabalhar no escritório de projetos, na parte que era o que eu tinha um pouco mais de conhecimento que era a parte de engenharia civil então, quando eu foquei eu comecei a ter mais retorno uhum tem um, um, só rapidinho aqui tem uma, uma pessoa ah. perguntando o nome do livro é esse mesmo, é Rombond o nome do livro o Ícaro tá colocando aqui é esse livro mesmo ah, tá.
2: beleza
1: é, depois eu, eu, eu acho que a gente tem um post dele mas depois eu, eu replico nos stories para vocês
0: saberem qual que é tá? beleza, a gente faz isso então, aí você focou, focou e aí, mandou 300 e meio de novo, usou só o LinkedIn, como que foi? E aí, acho que foi fácil, acho que foi mais fácil dessa vez?
1: Não foi mais fácil, porque ainda tinha a questão de que Engenharia Civil não estava na lista de Critical Skills, Sim. na minha época. É, eu tinha Stamp 2, dependia de vista de trabalho, e era muito difícil conseguir explicar para as empresas, né? Então, não foi fácil. Eu tive, eu apliquei para algumas vagas, não apliquei para tantas quanto eu fiz da primeira vez como voluntária, eu apliquei acho que para umas 50, 60 vagas. E também tive dois retornos. Por quê? Porque a questão que a gente ouve, muita gente falando aí da questão, ai, ah, quando chega no stamp barra, realmente barra. E quando eu aplicava diretamente para recrutador, os recrutadores nem falavam comigo direito, porque eles perguntavam qual era o meu tipo uhum. de visto. No próprio LinkedIn, perguntava qual era o tipo de visto, eu falava que eu era estudante, aí eles passava a paula, sabe? Eles falavam, ah, a gente não tá aplicando para vídeo de trabalho. Mas quando eu comecei a aplicar para as oportunidades de emprego, que eram de empresas menores, aí eu comecei a ter o retorno. E foi o que aconteceu. Eu apliquei para uma oportunidade de trabalho no escritório de projetos de engenharia civil. Ele postou, eu acho que é questão de, sei lá, 15, 20 minutos que ele postou, eu já apliquei. E aí... Uhum no mesmo dia ele já me mandou mensagem quando a gente pode conversar, vamos marcar uma entrevista fui fazer a entrevista era uma hora e quarenta da minha casa, o escritório, mas eu falei não, vou, fui fazer a entrevista na entrevista ele não perguntou assim muitas coisas técnicas ele só mostrou quais eram os projetos que ele trabalhava e se eu sabia o que o que ele, o que eu tava vendo e eu falei, não sei, porque era parte hidráulica, eu nunca tinha trabalhado uhum. com hidráulica no Brasil eu falei, não sei, mas eu sei mexer com o AutoCAD e eu posso, né, aprender os projetos. Aí, eu lembro até hoje que ele falou, ah, não, tudo bem, eu tenho mais uma pessoa para entrevistar, depois eu falo com você. Aí eu, tá bom. Saí de lá já sabendo que eu não ia conseguir o um emprego, porque não tinha nada a ver com uhum. o que eu tinha de experiência. Mas no mesmo dia, ele me ligou no final do dia e perguntou quando eu podia começar, que era o escritório de projetos que eu trabalho até hoje. Então... Sim. Quando ele perguntou quando eu podia conversar aí que eu expliquei para ele também na questão do visto, né? Porque eu falei que eu tava com o processo de cidadania em andamento, mas até sair eu dependia de visto de trabalho que eu não tinha mais opção de ficar aqui na Irlanda, que eu não queria fazer uma faculdade, então por isso que eu tava procurando emprego. Expliquei como funcionava o visto e expliquei que existiam dois tipos que era o general e o critical. Mas a engenharia uhum. civil não tava no critical. Aí uhum. ele falou, não, vem trabalhar comigo, você ainda tá dentro do seu visto de estudante, então você vem trabalhar comigo vamos fazer aí uma experiência, uma semana, e aí a gente aplica para o seu visto.
2: E
0: aí
1: foi que realmente começou o processo para voltar para a área de engenharia aqui na Irlanda.
0: Ótimo. É, aplicar para o visto é uma coisa que é muito importante porque quem não tem a cidadania consegue trabalhar fora. Só que você tinha essa dificuldade. O, a engenharia na sua época não estava no, general, no, general, no critical skills, não estava na lista de critical skills. Então, atrapalhava um pouco o processo. E a gente sabe que, ainda mais, tipo, cheguei aqui, chegou na Irlanda, não conheço as regras, não conheço as leis, não conheço os mínimos detalhes. É, como que foi fazer esse visto aí? Acho que hoje talvez esteja um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Mas na sua época, acho que foi um perrengue interessante, vai. A experiência, acho que valeu bastante, vai. É.
1: Como... Nem ele, nem eu sabíamos como funcionava o processo. Eu tive que estudar tudo, né? E a gente não pagou ninguém para fazer a aplicação do visto de trabalho para mim. Quem fez fui eu. Então, eu entrei no site, tentei entender lá. Então, imagina, meu inglês, por mais que era um inglês avançado na época, não era um inglês técnico, de um vocabulário técnico para você entender documentação de visto de trabalho, né? Que é uma coisa que, às vezes, é um pouco mais... umas palavras mais difíceis e tal. Então, eu, eu... imprimi tudo que eu pude imprimir, comecei a estudar, escrever, anotar, não existia a listinha de checklist que existe hoje lá do site do governo, que você vai ticando para você saber tudo que você precisa de documentação, então preenchi o formulário, mostrava para ele, aí ele olhava rapidinho, fazia lá as observações que precisava fazer, e a gente aplicou para o visto, mas eu comecei a trabalhar com ele dia 2, 3 de abril, alguma coisa assim, eu fui aplicar para o visto dia 19, então eu demorei aí uns 15 dias só para poder entender todo o processo, como funcionava, estar tá com todas as documentações certinhas para aplicar. Aplicamos para o visto, ele pagou a taxa lá de mil euros e aí ficamos. Não, de 4 a 12 semanas vai sair o resultado. Sim. Passaram-se 12 semanas, veio uma carta de reclusa, falando que a minha aplicação estava faltando informação, estava faltando documento. Aí, vai lá, você tem 28 dias para responder ou é automaticamente cancelado, né? E eles devolvem 90% do valor que você pagou. O meu chefe, ele é uma pessoa muito enrolada, ele é maravilhoso, mas ele é enrolado. E eu falava para ele, preciso desse documento para poder mandar para aplicar. E ele, ah, tá bom, vou pedir para o contador. Me enrolava. Eu sei que eu fui conseguir esse documento no, tipo, 26º dia, que, é, porque eu já tava pirando, eu falei, pelo amor de Deus, se você não me der isso aqui, eu tenho que, eu vou ter que voltar pro Brasil. Então eu fui conseguir o documento lá pro 26º dia. Peguei o documento, e eu lembro até hoje, eu peguei o documento e eu fui pessoalmente entregar lá no, no negócio do, do prédio de aplicação de visto, porque eu falei, não quero perder o prazo. Então eu levei lá na porta. Deixei lá. Passou mais um mês, voltou a carta de novo falando que o contrato estava errado, porque o salário mínimo não estava dentro do mínimo. O que, que aconteceu? Quando eu redigi o contrato, que fui eu que redigi, quando eu fiz o contrato, eu coloquei o valor lá de 30 mil anual, que era o salário da época. Só que as horas semanais, eu coloquei é, 40 e, 49, não, eu acho que eu coloquei 50 horas semanais. Alguma coisa assim. 50, 52. E aí, para os 30 mil, aquelas 52, tava dando, o salário estava dando abaixo sabe, por hora, que era uma conta Sim. que eu nunca nem parei para fazer, aí eu falei, nossa, mano, aí voltou, tive que arrumar o um contrato, fazer dentro das 48 horas semanais, que eu acho que são, é, é 48, é 38, agora eu já não
0: sei, não, são não, 40 depende. horas semanais,
1: 40 horas é, semanais, eu 40,
0: colocado...
1: né? é, eu tinha colocado 40, mas você tem que pôr 38, é alguma coisa assim, é, porque mais.
0: provavelmente ele, ele fez o cálculo da hora semanal pelo anual e não estava dando o mínimo é, necessário. É, porque
1: são 52 semanas no ano. Então, você tem que calcular é... que é os, 40, os 30 mil... Agora é 32, né? Mas os 32 mil euros anuais, você tem que calcular ele dentro das 52 semanas, dentro das 40 horas semanais que você trabalha. Então, quando uhum. faz as contas, que tira lá a porcentagem e tudo mais, não pode ficar menos do que os 32 mil. E aí, quando eles fizeram Sim. as contas lá, tava dando menos que os 30, que era na minha época. E aí, voltou também. A mesma coisa. Até eu conseguir que ele assinasse o contrato atualizado, foi em cima da, 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 do taxa ali. E nesse uhum. período, meu visto de estudante já tinha acabado. Eu já tinha ido na imigração pegar uma extensão de visto que na época eles davam, hoje eles não dão mais. Uhum. É... E aí já estava acabando de novo a extensão. Então eu já tava pirando, porque eu falava, gente, meu visto acabou, não tem mais extensão, vou voltar na imigração. Voltei na imigração para pedir uma segunda extensão. A mulher me mandou embora. Ela falou: olha, você tem que se retirar do país e você só pode voltar quando o seu visto estiver aprovado. Aí eu, fico, eu falei, oi? Como assim vou sair do país? Eu vou para onde? Ela, não, você tem que aguardar o visto fora do país. Você não pode estar aqui, você tá ilegal. Aí eu fiquei desesperada. Eu tava. Nossa, eu, eu lembro como se fosse ontem, eu saí daquela imigração chorando, com a certeza de que ia passar alguém na porta da minha casa e me deportar. Sabe? Porque eles iam me buscar lá e me levar embora. Ia, e
0: sair... Lá, algemada. ia sair algemada, né?
1: É, eu achei que ia ser nesse nível. Depois eu descobri, para quem não sabe agora, tá, gente? Agora eu descobri, quando você aplica para o seu visto de trabalho e você está dentro do seu prazo do seu visto, do seu visto atual. É como se você estendesse o seu visto Até você poder ter a aprovação do visto Seguinte Então não se preocupem que vocês nunca vão ser deportados A não ser que você faça alguma coisa errada Mas não por causa disso é. Né? É, Mas na época eu fiquei desesperada E aí eu lembro que ela falou Que eu tinha que sair do país E aí eu fui falar pro meu chefe no dia seguinte Ele não apareceu no escritório E aí ele só foi aparecer depois né? Dois dias depois e aí, quando ele chegou no escritório, começamos a ligar para todo mundo. Advogado, imigração, centro de, de visto. Até a gente conseguir a informação de que meu visto tinha sido aprovado entre os três dias. Então, assim, eu fui na quarta, na quinta eu não consegui falar com o meu chefe, na sexta eu falei com ele e o meu visto tinha sido aprovado na quinta. Sabe? Só que isso foram uhum. seis meses até ele se aprovar é. o processo. É,
0: o vai e volta, né? O vai e volta das informações devido a Querendo ou não, nenhum dos dois sabiam. Você foi lá na força, lá na, na garra. Isso, foi na... Pegou o papel na, na mão e vamos embora, na raça. Então, se for pensar, ainda saiu dentro do tempo, né? dentro do prazo máximo. Né? É, é seis meses ou são quatro meses? São quatro, são né? quatro. É, são quatro meses. São quatro, né? então...
1: só que o que, que aconteceu? No final do quarto mês foi quando veio a primeira, a primeira recusa. Uhum. Né? Do primeiro erro de falta de documentação. Sim. Aí, passou mais um mês, veio a segunda carta dizendo que aí o contrato tava errado.
2: E
0: aí, uhum. nem
1: deu seis meses de prazo até sair o meu visto. Então, eu apliquei em abril, meu visto saiu em outubro.
0: É, segundo perrengue da, da Irlanda. É,
1: segundo perrengue é. é pesado.
0: Pesado, né? É, porque você, é aquilo, você tava lá tudo novo você deportada você presa nunca mais eu, eu poder viajar mesa. tudo isso pensa na cabeça né tudo isso passa eu na cabeça
1: mesa. e nesse Sim. meio tempo com tudo isso acontecendo o que que aconteceu ainda o escritório era num lugar a gente mudou o escritório de lugar e foi entrando projeto foi entrando projeto o escritório foi crescendo aí ele virou para e falar assim eu preciso de outra Beatriz então eu tava desesperada sem visto tentando regularizar as coisas como que eu podia regularizar e, ao mesmo tempo, eu tava recrutando. Eu comecei a contratar gente para trabalhar comigo. Então, uhum. eu contratei eu contratei outros engenheiros brasileiros para vir trabalhar no escritório. E aí, eu, a gente não contratava pessoas que dependiam de visto. Mas não porque não queria. Mas é porque eu não sabia se o visto ia dar certo.
2: Uhum. Aí eu tava,
1: gente, não dá para contratar ainda porque eu não sei se o meu vai dar certo. Então, como é que eu vou colocar mais pessoas nesse, nesse BO, né? E aí, uhum. contratei dois para começar a trabalhar, que é o Léo e a Pri. Eles ficaram trabalhando comigo e, e eles acompanharam o meu perrengue nesse processo todo. Tanto que o dia que saiu, que falou assim, não, o seu vi saiu ontem, a gente foi pra minha casa fazer festa, sabe? Ah, é <risos> Porque eu falei, gente, Pô. que horrível. Era como se eu tivesse perdido uns 15 quilos, assim. Nossa, foi ah, a melhor situação do mundo.
0: Sim, sim. Eu não sei, eu ia tentar fazer alguma sim, alguma comparação, mas não consegui pensar nenda né? pra comparar com, essa, com a felicidade que deve ter sido, né? Então... É.
1: ai, olha, eu acho que a comparação que eu pensei aqui eu não vou falar
0: não não fala, tá bom, não precisa falar então beleza, agora, agora tem que enfim, por maior, oh, foi muito diferente, É tipo um teste negativo anos. de gravidez
1: assim, sabe, quando você acha que você tá e ah. você pega o teste negativo, eu acho que é o mesmo alívio ai que horror,
0: tudo bem para um, para é um teste, assim. para, uma, para uma gravidez não desejada, pode ser é, pode é, ser essa não. felicidade sim.
1: mas é bem triste, é...
0: Né? não, não nada, sim
1: eu sou convidado,
0: eu posso falar é, mais hoje. É, exato, pode, claro. É, tem, até <risos> porque a roupa hoje só para descer mais sério. Não. Então, aí, beleza, agora não, agora, pô, agora eu passo, quase perdeu, perdeu viagem, quase perdeu casa. quase desistiu de fazer intercâmbio quase não, perdi
1: tudo isso aí mesmo perdi a viagem não quase
0: quase perdeu a viagem não quase da viagem esquece, perdeu a viagem perdeu casa, mas beleza, resolveu voltou a estudar
1: morar de favor gente, olha, morar de favor no chão do quarto de um casal de amigo eu acho que essa é a pior situação é a situação mais constrangedora que alguém pode ter na vida Sabe? Porque se eles estavam ali querendo ter algum momento de privacidade, não tinham. Porque tava eu lá no chão. É.
2: Entendeu?
0: Sim. Tá. Então, na época o visto era 30 mil, né? O Easy World ele perguntou. Na... Bom, hoje o visto é 32 mil, né? O mínimo, né?
1: É, hoje é. Mas é,
0: para aplicar. É, mas a qualquer momento eles podem mudar para 34, 35, né? Tem ele que acompanhar a
1: nossa né? tá? Quando você... Sim. For é. aplicar para qualquer coisa, você aplica, olha no site da imigração que lá fala certinho qual que é o mínimo do salário. 32 é, mil hoje, anuais, tá, gente? Os anuais, é. Mensal, não.
0: é Eu acho que não tem relação de horas, né? É só o valor anual, né?
1: É, é, é trabalho full time, né? Então, full time são
0: 39. É, 30 é horas quase, 8 horas,
2: é, 8 horas, horas
0: semanais, é. é. Sim, se quiser pagar mais, pode. O mínimo é os 32, né? E a é mais à vontade. Melhor ainda, né? Se só quiser pode... pagar para mim a mais, tu então me quer.
1: É, não pode ser menos, porque aí o seu visto não vai ser aprovado. Só isso.
0: É. é eu ia perguntar, agora eu esqueci todas as perguntas e... Não, beleza. Agora você voltou, você, você perdeu, tinha perdido a viagem e tal, conseguiu o visto. Tá até hoje trabalhando. Ah, alguma coisa que eu ia falar. Hoje as informações estão mais claras, né? Até no no site do governo, né naquela época você não tinha tanta informação mais clara assim, né, e 32 mil anual
1: Ah, é o Alversa
2: Ele tá Ah,
0: quer é. que ser, né
2: ah. Legal,
0: é anual, cara Pô.
2: Tá zoando, Pô, cara, vai, cara. Que,
0: vai que tem gente que ganha mensal sei lá, né alguém, alguém pode ganhar, né não a gente, mas alguém pode Então, vamos agora vamos, vamos fazer uma pergunta Sim, né? Vamos mudar um pouco do assunto. Você chegou lá, conseguiu o visto de trabalho e foi trabalhar é, com o que você mais ou menos fazia no Brasil, né? Ou
2: não? Não. Não, então explica, vai. Já que
0: não era, explica, por favor.
1: A única coisa que eu já tinha feito no Brasil era usar a ferramenta de AutoCAD. Só isso, né? Tá. Que é um, o software que usa no escritório para fazer os projetos. Mas a minha experiência no Brasil e a experiência que eu estou tendo hoje com engenharia na Irlanda são completamente diferentes. O escritório que eu trabalho trabalha com projetos estruturais, fundação, de fundação para baixo, projetos hidráulicos, para cima também, né? A parte que envolve a estrutura para cima também. Projetos hidráulicos, pavimentação e a gente faz acompanhamento da obra dessa parte. No Brasil, uhum. os meus últimos sete anos de experiência eram pós-obra. Então, era, uhum. a obra estava pronta e eu só ia lá fazer o acompanhamento do pós-entrega. Então, quando você compra um apartamento no Brasil, você tem um prazo de garantia. Se tem algum problema, aí a construtora tem, o, tem que ir lá, fazer uma inspeção, identificar o problema, ver se é um problema construtivo ou se foi um problema causado e resolver. Então, era isso que eu fazia no Brasil. esse atendimento. Uhum. É só atendimento de problema. Em nenhum momento do dia você tá assim, ai, como meu dia é lindo, vim aqui só para olhar o seu apartamento todo moderno e luxuoso. Não, é só estourou um cano num apartamento que custava 3 milhões e alagou a, o quarto da mulher, sabe? Umas coisas assim. Uhum, sim. Então era isso que eu fazia no Brasil. Então eram mundos completamente diferentes. Hoje eu faço acompanhamento de obra, acompanhamento de obra não, inspeção em obra. Então o escritório de projetos que eu trabalho, a gente executa o projeto, e vai na obra para fiscalizar para verificar se está conforme o que a gente desenhou. Entendeu?
0: Uhum. Sim, sim. Então, o seu é escritório desenha.
1: De sim.
0: Seu escritório desenha o projeto inteiro ou só as fundações?
1: Tudo que envolve estrutura
0: a e estrutura, hidráulica. Tá.
1: Então, toda é. a parte de estrutura e hidráulica. Não é o projeto inteiro, porque aí tem a parte arquitetônica, tem a parte de mecânica uhum. e elétrica, que são empresas separadas, tem a parte de quando é, o a obra é de estrutura de madeira, então tem a empresa que faz as estruturas de madeiras, eles fazem o detalhamento deles. Então, cada setor é um escritório.
0: Certo. Então, esse é o seu dia a dia. Seria como se fosse uma fiscalização, né? É uma fiscalização, né? Não é uma fiscalização governamental, né? mas você está fiscalizando a execução de uma obra, né?
1: É, eu sou a que faz a parte de fiscalização para o escritório, né? E aí os outros que trabalham comigo, eles fazem a parte de projetos de de Ah. desenho de execução execução não, né? qual que é a palavra certa?
2: drawings é É
1: desenho é desenhar, né? desenho do projeto, né? a responsabilidade de fiscalização de vocês termina quando a estrutura é finalizada? Hum, a gente é responsável técnico por aquela estrutura então até o prazo de garantia que eu acho que aqui na Irlanda são 10 anos também é responsabilidade do escritório, de projetos.
0: Certo. É. Então, até desde aquele começo lá, em 2017, 18... 18. Você tem a mesma rotina dentro ali da, da questão da fiscalização, tal de obras?
1: Ah, não. Quando eu comecei, eu comecei só com projetos, porque eu também não tinha inglês, né, para ir numa obra.
0: Sim. Eu
1: não tinha conhecimento técnico nenhum. Então eu comecei só com projetos, aí com o passar dos meses meu chefe começou a me levar nas obras junto. Um... Como ele viu que eu sou tagarela e eu falo demais, aí ele viu que eu tinha esse lado comunicativo. Então ele aproveitou isso, né? Aí ele me levava nas obras, me mostrava o que que eram as inspeções. Eu comecei fazendo inspeção só de fundação. Aí depois eu comecei a fazer inspeção de parte de drenagem, de, né, de instalações hidráulicas. Hoje eu já faço hum. de tudo, então é... Tanto a parte de fundação, laje de piso, estrutura, estrutura de telhado, parte de instalamentos e instalações hidráulicas, eu faço todo o acompanhamento. Mas isso daí foi, foi step by step, até eu ia aprendendo. Então, quando eu estava mais confortável com a parte de fundação, aí ele começou a me mostrar o próximo passo. Enquanto isso, era eu e ele nas obras o tempo todo.
0: Legal, porque aí também você tinha que aprender a diferença das, das, das regras de construção, né os processos construtivos em diferença do Brasil com a Irlanda, né? Exato. Então, você foi aprendendo isso enquanto ele... E o bom é isso também, né? Ele estava com vontade de te ensinar, né? E é.
1: Te Eu abraçou
0: vejo... um paizão, né?
1: É. Eu vejo assim, não só com o meu chefe, né? Eu vejo que o, o pessoal aqui da Irlanda, quando eles veem que a gente tem interesse de aprender, Eles estão super dispostos a ensinar. E brasileiro tem um um plus. A gente tem muito conhecimento. né? A gente tem muito conhecimento. Porque a nossa faculdade, ela abrange tudo. Então, quando você vai trabalhar numa obra, você viu a parte de elétrica, você viu a parte de hidráulica, você viu a parte de mecânica na faculdade. Então, você tem uma noção. Mesmo que não seja a sua especialização, você tem noção. E eles não. Ou eles estudam só civil, ou eles estudam só estrutural, ou eles estudam só hidráulica. Então, acaba que a gente tem essa vantagem aí. E aí, eles gostam, porque como a gente já tem a noção, eles querem ensinar e a gente nunca diz não também, né?
0: Então, eles Sim.
1: enchem a gente de trabalho, mano.
0: É, na, na Irlanda, a pessoa, quando o cara vai estudar engenharia, né ele tem até, até as funções, tem uns nomes mais separados, vamos dizer Sim. assim, né? principalmente na engenharia civil, né? Sim. e no, no Brasil tem essa facilidade de você aprender muita coisa quando você chegar na Irlanda você está com uns três quatro faculdades entre aspas né diferentes que Sim. facilita ali na, na hora da, da, de ser o diferencial né do, do, do profissional né exatamente é, vamos, vamos responder umas perguntas aqui vai é, o Fábio perguntou quais softwares usados para os projetos estruturais fundações hidráulicas gerenciamento da obra
1: Estruturais que a, o pessoal usa lá no escritório, eles usam te, te, Tecla, o é. robot, robot da Autodesk, acho que é do Revit, né? Que é parceiro, e que mais que a Pri usa? Não vou lembrar agora. De estrutura é, é esses dois que eu tenho certeza. É, uhum. Ah, e o TEDs, o TEDs também ela usa para fazer cálculo de, de algum tipo de estrutura. É, Hidráulico, a gente usa tanto o Drainage quanto o Causeway. E para a parte de gerenciamento de obra é planeira de Excel. E eu tenho tenho um um iPad, que eu tenho um software no iPad, que eu consigo fazer o acompanhamento das minhas inspeções lá, com as fotos e com os reports, né? Como é o nome, gente? É...
2: Importe. É,
0: é. Relatório. Relatório.
1: Viu? Tem a. Ah, você queria falar, é. queria falar
0: em português? Queria em português? É, esse é. relatório.
1: Eu faço relatório. Os meus relatórios das inspeções e, e de fiscalização de obra através desse software que chama Siteworks e tem o Iconex também. São os dois que a gente usa.
0: Legal. Na Irlanda, é BIM ou é REVIT? Ou é REVIT ou é BIM? É tudo igual, a mesma coisa.
1: Então, BIM não é software, né? O BIM, ele é uma metodologia. E essa metodologia usa alguns softwares para que eles se conversem entre eles. Então, o Revit está bombando, sim. O BIM, ele está sendo implementado em muitas empresas, né? Inclusive na minha. Então, quem tem conhecimento de gerenciamento né, BIM e quem tem conhecimento de Revit, desses, desses softwares que se falam, né? Usando essa metodologia, com certeza consegue muita oportunidade de emprego.
0: E está faltando. É, o, BIM tá? é uma, o BIM é a metodologia e tem os softwares. O Revit é um desses softwares. Né? Exato. E aí tem vários outros que, que até hoje eu só ouvi falar de Revit, mas deve é, ter com certeza outros.
1: É, eles meio que assim, o Revit é como se ele fosse um pai, né? Porque o Revit, a gente tem uma live até que um, o menino deu uma aula de Revit pra gente, que foi o o Fernando. O Revit, ele é um software onde você coloca todas as informações que você precisa dentro dele, e aí você gera o projeto, né? Então, assim, se você não sabe usar o Revit da melhor maneira possível, você não vai conseguir tirar todos esses benefícios que ele tem. O Lucas falou que tem o Arquicad também. Ah, Agora, eu não sei se é pelo BIM ou se é outra
2: coisa.
0: É o o Fernando, né, que falou de... O Fernando que era BIM Modelist, né? Isso. Ele falou de Revit, né? Ele falou do é. BIM, na verdade, mais do Revit, do, do né? Sim. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perguntaram do visto. É, o visto é general skill. General skill. Não sei porque eu estou misturando as palavras. Né? Critical, critical skill, skill 32 mil anual.
1: É, eu fiquei com visto de critical skills por dois anos. E aí, quando eu estava para passar para o processo do 4, né? Que é quando você, depois de dois anos com Critical Skills, você pega o Stampfor aqui na Irlanda, que é o um visto de trabalho para não europeus, mas que aí também não tem mais nenhum vínculo direto com a empresa. É, quando eu estava nesse processo para fazer a mudança, a minha cidadania foi aprovada. Então, a cidadania que teoricamente ia sair em março de 2018, ela só foi aprovada em novembro de 2020.
2: Uhum.
1: Né? E, então. Eu não precisei pegar o Stamp for, mas eu fiquei dois anos com visto de critical skills, que é o stamp War. É, é,
0: como se tinha o processo de cidadania, né? Então facilitou. Agora acabaram os perrengues.
1: É, mas assim, facilitou, mas não facilitou, né? Eu tive que ter esse de trabalho para poder estar aqui. Se eu não, Sim, tivesse não trabalho, a cidadania na época não adiantou de nada porque ela foi jogada para frente, demorou e. Então, assim, Sim. não se prendam à cidadania, né? Acredite não. que dá para conseguir trabalho mesmo sem cidadania. Não.
0: Hoje não... mais ainda, né? Hoje mais ainda, né? Porque, Sim. vamos lá, fala agora como tá o mercado de engenharia e arquitetura, ou pelo menos a parte que você conhece da Irlanda, como tá?
1: Bom, para você saber se o mercado tá bom ou não, é muito fácil. A gente, olhando na lista de critical skills, se a vaga tá lá, isso, né, entrou no site da, da, do governo lista de critical skills, e se você olhar, a sua função está naquela lista, isso já quer dizer que o próprio governo está dizendo que não temos profissionais capacitados, profissionais europeus capacitados para essas vagas, então estamos facilitando o acesso para profissionais não europeus, então assim, hoje na lista de critical skills, engenharia civil, com certeza está lá, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, eu tenho certeza, Engenharia química, eu não tenho certeza, mas arquitetura, eu sei que é o técnico, né? É o o, o técnico em arquitetura, tá lá.
2: Sim, sim.
1: E tem a parte de engenheiro de planejamento e controle de qualidade, e o que eu acho que não tá é health and safety, né? Mas o health and safety, se você for formado em engenharia civil... Você pode trabalhar como health and safety aplicando para o engenheiro civil e você falar que vai ser uma parte, né, um braço da sua função trabalhar na parte de controle de health and safety. Então, uhum. hoje, todas as engenharias praticamente estão lá, mais arquitetura.
0: É, e tem muita empresa contratando, né? É, e é independente de precisar de visto ou não, né? Porque agora, como a gente falou, lá na sua época não tinha muita informação, mas hoje até o governo está interessado em dar informação e facilitar e agilizar, né? Talvez Sim. os vistos, dependendo do caso, possam sair menos de um mês, né? Não dá para falar claramente, porque depende do governo analisar, mas provavelmente dependendo da, dos casos, com certeza tá sendo mais rápido do que foi na sua época e do que normalmente é, que é até quatro meses.
1: Né? Sim, com certeza. E hoje, né, a gente tem uma vantagem que eu não tive, que é isso aqui que a gente faz aqui toda quinta-feira, né? Esse networking. Então, Eu sei de empresas que estão contratando e quando eu fico sabendo, eu coloco no no canal. O Eric, quando ele sabe que tem gente procurando, ele coloca também, ele divulga. Os grupos que existem de WhatsApp, do Telegram, do LinkedIn, todos esses grupos são para compartilhar informação. E uma pessoa, quando está trabalhando dentro da empresa, ela automaticamente abre a porta para outros brasileiros. Porque é muito normal isso de... Você ser o pioneiro dentro da empresa, as pessoas gostarem do seu trabalho. E aí eles falaram, olha, tá precisando de não sei quem. Você tem alguém para indicar? E acho que foi hoje ou foi ontem que eu recebi até por inbox uma menina falando, Ah, a empresa que eu trabalho, ela tá com um... um... Implan, implementou lá a questão do referral, né? Que é quando você indica alguém para trabalhar na empresa. Sim. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam do profissional. E se você faz indicação e é um profissional qualificado, você ainda ganha um dinheiro em cima sabe? Então, as próprias empresas estão fazendo isso com os funcionários que já estão ali. Então, a oportunidade tem, e tem muita, muita, muita. E essa troca, gente, eu vi aí que falaram, "Ah, ai, tem o Will Engineer. O Will Engineer, ele, eu falo isso, Arthur sabe disso, o Will Engineer não é a Beatriz. O Will Engineer somos todos, né? Todos os engenheiros que já passaram por aqui. Então, essa troca faz com que a gente consiga realmente se colocar melhor no mercado de trabalho, né? E a gente tá uma hora e dez falando já, e a gente nem entrou nesse ponto que vai vir, que é o mais importante, é, né?
0: É, eu, aí eu quero falar, é, primeiro eu vou falar, galera, tem aqui no, na descrição do vídeo o link do Telegram e o link do, do grupo do LinkedIn. É o grupo no Telegram e o grupo no LinkedIn. O grupo no Telegram tá quase com 500 pessoas lá já, 480 agora, 33. E, e no, no site
2: LinkedIn também, tem mais, né? Todos os links. No é, site. tem no um
0: site também, tem o um site também, tem o um link do site. É, e aí, tá lá, o grupo é para isso mesmo, para fazer essa, é, essa divulgação de informação, network entre vocês, dúvidas. Sempre tem gente perguntando no, no grupo do Telegram, é, sempre tem gente que, que quando sabe da informação responde, e não é só a Bia, né? São outros engenheiros que tiveram a experiência e respondem. Além de todos os vídeos que a gente já tem no, no canal, né? Sim, Foi se eu não te
1: 74. Se você alguma vez, gente, me desculpa, tá? Não é por
0: maldade. É, é não, só não é. A Bia, a Bia dorme duas da manhã, acorda às seis pra trabalhar e fica lá historiando é, obra. Então, não é. tem tempo, nem pra ela direito. Então, imagina pra todo mundo. Mas agora, vamos, vamos, é, o que eu ia falar? É, o grupo tá lá pra isso, pra fazer a, a, o networking. Sim. Você. Eu eu esqueci o que ia falar.
1: Sou eu? Eu ou você? Ah, não,
0: lembrei. Não, lembrei, lembrei. Eu ia falar que, além de ter o grupo do do LinkedIn, o grupo do Telegram, tem os vídeos no YouTube. Foram mais de 74 profissionais. 74 profissionais, todos trabalhando ou com visto de trabalho ou que têm cidadania europeia, mas que conseguiram na Irlanda ou em outros países da Europa, né? E aí que eu vou, agora eu vou fazer a pergunta. Como, por que que surgiu esse esse canal? Por que que você criou? Por que que estamos aqui agora conversando, eu e você? Explicando pra galera como foi a sua carreira profissional, como foram os seus perrengues até chegar ao visto de trabalho. E e por que é isso? Por que que tem um engenheiro? O
1: Eu Engineer, ele surgiu na minha cabeça no final de 2018, quando eu comecei a trabalhar, né? É, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha para quem perguntar. Eu conheci, como eu citei, eu conheci o Eric e o André. Eram as únicas pessoas que eu conhecia. O Eric é engenheiro eletricista. Então, era uma área uhum. diferente. O André, ele estava trabalhando com projetos de transportes. Era uma área completamente diferente. E eu falava, gente, não é possível que não tenha ninguém que trabalhe na mesma área que eu. Como que eu vou achar essas pessoas? Eu preciso trocar informação. Por quê? Eu não sabia nem perguntar para o meu chefe uhum. a dúvida que eu tinha em inglês. Por causa da questão do inglês, ser é muito básico. E aí o engineer surgiu na minha cabeça e no papel como a ideia de fazer exatamente isso. Fazer com que os... mostrar que sim, tinham outros engenheiros brasileiros trabalhando pela Europa e ampliar esse network, ampliar essa troca, esse contato. Só que... Ele ficou no papel, não saiu dali. 2019 acontecendo, né? Deu, em novembro de 2019, eu fui convidada, eu até postei hoje nos stories, não sei se vocês viram, mas eu postei hoje nos stories a primeira palestra que eu dei para contar sobre a minha minha conquista né, de trabalhar como engenheira aqui na Irlanda, foi em 2019, novembro de 2019, que foi o dia que a gente se conheceu, né?
2: Exatamente.
1: É, eu postei hoje para vocês verem, porque aquela foi a primeira vez que eu estava contando a minha história. E quando eu recebi o convite do pessoal da Dublin para ir lá fazer uma palestra contando a minha história, eles falaram: Ah, não, porque a gente quer compartilhar a história de brasileiros de sucesso. Eu fiquei Eu? E Dublin? Gente, é Dublin! Todo mundo que vem para a Irlanda conhece Dublin. Eu ficava em Dublin? Eu contando minha história. Como assim? brasileiro de sucesso? Aonde? Ali foi o primeiro start. Eu falei, nossa! É verdade. Eu fui contar a história, a repercussão daquele momento, no próprio dia, né, quando a gente conversou, as outras pessoas, quando eu vi o tanto de gente que não tinha informação nenhuma sobre como que é o processo de engenharia, como que é o processo de visto, por onde começar, se dá realmente, se não dá, se o mercado estava aberto ou não, eu falei precisamos fazer alguma coisa, preciso trazer isso aí de uma maneira mais intensa. Nessa mesma época, surgiu o Engenheiros Dublin, que é do Alex. Conversei com o Alex. Só que o Alex estava, mano, trabalhando horrores lá na empresa que ele trabalha. Ele tem filho, ele estava numa correria. E o meu engenheiro estava guardadinho na gaveta. Aí surgiu um segundo convite, que foi Tânia estourando e falando ai, não, vamos conversar sobre o mercado de engenharia aqui na Europa. Eu queria que você viesse contar para a gente como está. Outro momento que eu falei, meu Deus, se eu vou contar como está o mercado de engenharia na Europa... Bratana e Storani, que são pessoas que, no ponto de vista que eu me encontrava naquele momento, elas são pessoas que estão, assim, num alto escalão. E eu falava, gente, quem sou eu na fila do pão? Fiz a live com a Tana. No mesmo dia, eu recebi tanta pergunta igual, tanta pergunta igual, que eu falei, não, a gente precisa começar a trazer essa informação de uma maneira mais clara, né? E que esteja disponível, para que as pessoas possam achar. E aí, duas semanas depois da live com a Tana, a gente fez uma segunda live, que era só para responder as perguntas. E aí foi quando eu eu realmente ativei né, o Will Engineer, quando ele realmente surgiu das cinzas. Ele nasceu e começou essa ideia do projeto, que é o de compartilhar histórias de brasileiros para fazer com que fique mais fácil a gente esclarecer algumas dúvidas que são muito comuns, né? E desde então, como você já falou, passaram já 74 brasileiros por aqui que contaram essa história, já teve gente que voltou pela segunda vez para contar aí a evolução, que vai vir com mais frequência agora nesse ano de 2022. É... E a gente começou a enxergar que esse mundo não está tão inatingível né, através do meu engenheiro. Eu acho que esse é o propósito principal, mostrar que não é tão difícil. É difícil, mas é impossível. Né? tem essa diferença, não é fácil é. não dá pra falar que é fácil é, mas assim, não é impossível então, saber que existe o Luquinhas tá na live, o Lucas é meu amigo ele estudou comigo na escola, ele até fez uma pergunta ali que eu vou responder depois que tá aqui, se eu me arrependo de alguma coisa de, de não ter feito durante o intercâmbio é, mas o Luquinhas, a gente estudou junto eu, o Lucas, o Rodolfo os três engenheiros de áreas diferentes e a gente também não sabia que era possível então assim você começar a enxergar que é possível, você ver que essas pessoas que você conhece conseguiram também e poder trazer isso aqui hoje, é essencial para fazer com que quem está aí do outro lado e ainda não conseguiu, crie um pouco mais de esperança, né? mas não crie ilusão. Por isso que eu sempre trago histórias de vidas reais. Para mostrar para vocês que cada um é um caminho, cada um tem os seus perrengues. Eu tô aqui contando a minha história para quem ainda não conhecia, então falar para vocês que eu tipo, perdi viagem, perdi a oportunidade de emprego, é, morei de favor, mano, passei os perrengues, eu tô falando isso pra vocês, não é pra vocês ficarem com dó de mim, porque não, né, não tem necessidade, mas é pra vocês entenderem que assim, hoje eu tô aqui, mas teve uma trajetória enorme aqui por trás, sabe, foi, foi puxado, é, o Arthur, ele tá comigo aí já há dois anos de parceria, quantas vezes o Arthur já me viu chorando? Quantas vezes eu já falei que eu não queria mais, que eu ia desistir do próprio engenheiro, por questões, assim, de, às vezes, achar que eu não tô dando conta. É, então, uhum. estar aqui trazer essas histórias de vida é para fortalecer a corrente, né? Esse é o, o plano principal, sempre foi. E eu tenho aprendido muito, muito com o engineer. Então, assim, tá sendo motivacional para mim também, né? É, Mas... Era
0: isso que eu ia falar, né? Eu ia falar isso, que, tipo... Todo mundo passou algum perrengue na, na história até conseguir ali a função, ou, ou mesmo com cidadania, tem alguns que mesmo com cidadania tiveram alguma dificuldade para conseguir né, o, o emprego tal, e tal, e conseguiu. É aquilo, não é fácil, teve dedicação, trabalho, de, é, busca ali, é um trabalho, né? você tem que fazer um trabalho ali para encontrar a função, para assim, entender as diferenças do mercado, mas não é impossível. né? Exato. E... E é isso, né? Então, para isso que servi- serve e está servindo o engenheiro. Igual você falou, você aprendeu muita coisa. Eu também, muita coisa. Né? Eu tô quase virando engenheiro, porque <risos> eu não sou engenheiro, né?
1: Vai, vai se formar logo, logo. A carga horária é. você já tem.
0: <risos> fácil, já tem fácil. É.
1: Eu acho que o propósito sempre foi, o propósito inicial do engenheiro sempre foi esse. O de trazer informação e ajudar. Mas a gente também está tentando mudar, né? Trazer um pouco mais de informações, um pouco mais...
2: Como eu vou dizer? Assertiva. Direcionada, é é. é isso.
1: Exato. Direcionadas, assertivas. Então, assim, nesses anos, quase dois anos de engineer, a gente viu que tem muito mais pessoas que podem agregar aqui também, né? E que pode ajudar o próximo aí que também quer se colocar no mercado. É... muitos dos planos que eu tenho para esse ano de 2022, a gente já conversou muito sobre isso né, Arthur, que nós temos o ano de 2022, Sim. vão trazer parceiros, então a ideia é que o Engineer cresça, né? A história do Engineer, ela já vem com com muitas parcerias, porque a gente tem aí o Matheus. Gente, para quem não não sabe, né? O Matheus ele surgiu no meu LinkedIn um dia, mandando mensagem falando, olha, eu estou engen- estudando engenharia, eu estou no Brasil, mas eu vi seu projeto e eu quero te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Quer que eu edite as lives para você? Do nada, tá? Ele surgiu. E assim, ele ajudou a gente por um tempo, agora ele está correndo, uhum. porque ele está trabalhando horrores, graças a Deus, conseguiu emprego, está estudando para fazer TCC, então, deu uma sumida aqui conosco, mas assim, é isso, sabe? É o de poder agregar valor de alguma maneira. Então, o plano agora para 2022 é fazer com que a gente traga mais pessoas. Então, se você está aí do outro lado e você está trabalhando e você acha que você pode agregar de alguma forma, você é muito bem-vindo, tá? Avisa que a gente está querendo isso. O Versa, o Versa dá curso de, de Setting out Engineer. A gente quer ajudar as pessoas a poder conseguir trabalhar como Setting Out Engineer. Então, vamos pegar o Versa aí. O Versa já sabe que ele está... Tá no, nessa lista de pessoas que eu vou alugar esse ano, então para poder trazer mais, né, ajudar mais pessoas a se colocar no mercado, é, não sei, tô falando demais.
0: Não, agora então vamos ao que interessa. É, nesses quase dois anos de engenheiro, a gente recebeu diversas perguntas, diversas solicitações e a gente ajudou bastante pessoas, né? Eu imagino que tudo que foi compartilhado de forma, assim, orgânica nos vídeos, no YouTube muitas das lives são, sim, é, lives com informação que são assim, é, individualizadas ali, que tem muita informação que você não saberia se não fosse essa pessoa contando, porque ela passou por aquela experiência ela tá contando a experiência dela, né então, a, 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 o tanto de gente que a gente conseguiu ajudar até hoje, a gente quer aumentar e para isso, para gente aumentar, a gente precisa transformar isso de um é, o, o eu engenheiro o projeto em algo sustentável e falando sustentável é financeiramente que a gente está falando é, a gente chegou agora num ponto desde o meio do ano passado mais ou menos eu e a Bia a gente conversou muito 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 e chegou no ponto que não dá para ou ele ficaria de uma forma amadora vamos dizer assim só parada, ou a gente se transformaria de forma profissional para conseguir ajudar de verdade aquela pessoa que não, quer, não sabe como chegar aonde a Beatriz chegou, aonde o Arthur Verza chegou, aonde o Lucas chegou, aonde Karina chegou, aonde, que lá, quem mais, Franciele, é, né? sei lá, vários, 74 profissionais e 75 com a Bia, né? que conseguiram, é, dentro de em menos de um ano, em né, menos de dois anos, contar as histórias aqui. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é dizer que daqui para frente a Bia vai começar a atender aqueles, a vocês que não sabem onde onde podem chegar. A experiência que ela adquiriu no canal e na vida profissional é, embasa... O que ela pode ensinar pra gente o que ela já ensinou até agora, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a criar um processo de consultoria, de atendimento, buscando te auxiliar, te orientar a conseguir a s- a realizar o seu sonho. Mas Só não é a Bia preci... que vai realizar o seu sonho. É. Não é a Bia. É você. É você que vai realizar seu sonho e a Bia vai Orientar. Sim.
2: Uma atingir
0: esse que objetivo. Está
1: bem claro, é que nada vai diminuir, gente. Então, todo o conteúdo que a gente traz, toda semana, vamos continuar tendo os nossos convidados aqui semanalmente contando as histórias deles de diversas áreas. A gente está querendo agregar. Então, assim, os próximos passos são esses, né?
0: O, co- é... o compromisso, o compromisso semanal de quinta-feira, não, não muda, continua. Não. Já, já são 105 lives, vídeos que, fiz, que você fez, né? Fizemos, né? Alguns eu fiz sozinho com outra pessoa, você não tava a Paula. Merece. Você tava férias. de férias. É, <risos> merece. Então, é, é isso. Já são, então, o compromisso de quinta continua, tá ativo, não mudou isso. Mas agora a gente vai aumentar a nossa capacidade, né? Então, para a gente aumentar a nossa capacidade. A gente precisa que vocês estejam aí do lado de vocês e vamos começar assim, né? Para que nós possamos... Quer falar, quer falar?
1: Eu ia só falar que não vai ser, como eu gosto de reforçar sempre, não vai ser só a Beatriz, tá, gente? Nós estamos criando um grupo de profissionais capacitados então, assim, quem quiser fazer mentoria, consultoria comigo, vai ter todo o direito, mas vocês vão também ter opções de escolha. Então, se vocês quiserem fazer uma consultoria uma mentoria com algum engenheiro mecânico, vai ter uma opção lá que é um rapaz, que é uma mulher, né? Engenheiro mecânico, que está trabalhando no mercado da Europa e que vai ter uma disponibilidade para atender. Então, tem esse plus aí que eu acho que é muito legal e o porquê que eu quero que seja assim, por isso que eu falo que o engineer... Não sou só eu, nós somos um grupo. É, porque eu sei dar a minha experiência e o que eu aprendi aqui. Mas pode ser que Exato. você queira tirar uma dúvida muito mais técnica, muito mais específica, né? E que você quer ter esse um, uma consultoria ali, uma hora de bate-papo com alguém que está trabalhando no mercado. Então, vocês vão ter a opção de escolher o profissional da área que você quer atuar ou da área que você tem a formação para você poder fazer esse bate-papo se você não quiser fazer comigo, tá? eu vou estar sempre à disposição, vamos criar aí agenda com um dias, horário, profissionais, disponibilidade, onde vocês vão poder fazer o seu cadastro, o seu agendamento direto com a pessoa que você escolher, com o profissional que você escolher. Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal. Eu vi até colocar colocaram a questão de fazer uma associação. A associação não está ainda nos planos hoje, que eu acho que a gente precisa crescer ainda muito mais o número de profissionais trabalhando para depois a gente virar Sim. uma associação e não é o propósito é ajudar né então trazer o máximo de informação então esse é o primeiro Sim. passo que a gente decidiu que a gente vai tomar então vai ser Beatriz como engenheira civil e né a fundadora do Will Engineer e outros que eu não vou citar nomes ainda mas é uma lista muito boa que eu tenho Sim. certeza que vocês vão gostar só não vou citar os nomes ainda apesar de que o Versa já concordou ali então a gente já pode citar o dele mas o Versa está na boa. lista né? É, vão ser profissionais qualificados que estão trabalhando no mercado europeu e que vão estar disponíveis para poder fazer esse bate-papo aí com vocês sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. Ai, ah, por que, que você está fazendo isso? Por que, que agora vai começar a cobrar? É só pelo fato de que, gente, o nosso compromisso semanal aqui é não vai mudar. Só que Poder dar uma dedicação específica para cada um de vocês requer um tempo, requer uma dedicação. E a gente realmente precisa fazer com que isso seja multiplicado. E para multiplicar, eu preciso investir. E para investir, eu preciso que entre o dinheiro. Então, assim, todo o conteúdo vai continuar sendo gratuito, mas a gente vai ter o plus que vão ser conteúdos e formas que vocês vão poder ter acesso, mas aí vão ter que colaborar aí uma troca, né, vai existir um pagamento para esse tipo de serviço é isso,
0: espero
1: que vocês entendam também, porque primeiro, deixa eu a Ah. a nossa progressão, né
0: é, se não, é aquilo, se não passar por esse ponto, não vai ser sustentável uma hora, infelizmente, vai ter que virar um hobby, vamos dizer assim, né é, antes de qualquer coisa, eu quero continuando aqui, eu quero pedir desculpa para as perguntas que não foram respondidas, né, foram muitas, mas eu acho que no geral tudo que a gente conversou, tudo que você falou da sua carreira, dos seus perrengues e tal, respondeu no geral assim, a maioria das perguntas. É, tem algumas muito específicas ali que não daria para a gente responder assim, de forma simples. né Então, pedir essa desculpa por isso. Até porque já tomou uma hora e meia quase aqui falando. Então, aí agora, como que vai funcionar? como que vai funcionar. Nesse primeiro momento, a gente precisa entender quem quer, qual de vocês querem, o que vocês querem, porque a gente precisa entender qual é a disponibilidade do nosso grupo, do nosso engenheiro, para que aí a Bia e os nossos profissionais de cada área, a gente consiga esquematizar, fazer os cronogramas e programar para que, Todos que estão afim, que precisam, que nesse, desejam, sejam atendidos e consigam encurtar o caminho ou atravessar a ponte na realização do sonho. Sim. Então...
1: Nós precisamos de um registro de manu- ma- manifestação de interesse. Certo?
0: Exato. Está aqui. <risos> é, eu vou pôr no chat também. Então,
2: então, se você vai direto tem nosso interesse
1: site. em bater um papo com, comigo ou com algum outro profissional, que seja da área específica que você está buscando, entra no nosso site, faz o seu cadastro, registre o seu interesse, porque aí a gente vai responder para vocês com dia, hora, disponibilidade e valores, né, dos tipos de atendimento, os te- o tempo de duração e as opções, né, de profissionais para a sua área. Então, você vai poder escolher aí certinho com quem que você quer falar, o dia que é melhor, o horário, tudo bonitinho.
0: É, nesse momento, a gente vai fazer o quê? Coletar o interesse de vocês, saber quantas pessoas a gente pode e quer atender, e aí, a partir daí, a gente vai responder. Depois que tiver... Se você cadastrar, tem isso também que é importante, você cadastrando o seu e-mail aqui, nesse, nesse link que eu acabei de passar, Você vai receber em primeiro primeiro momento, em primeira mão, essas informações assim que a gente tiver tudo organizado para para tal. Então, tipo, se se a gente começar a atender no dia 28 de fevereiro, essa informação vai estar nesse e-mail que você vai cadastrar ali. Então é importante que você coloque as informações, o e-mail certinho, para que a gente, quando tiver tudo esquematizado, a gente souber quantos profissionais vão precisar da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de produção, etc., a gente vai abrir a agenda e aí vai ser feito o agendamento. Cada um vai receber no seu e-mail a disponibilidade do agendamento e aí você vai ter lá a disponibilidade, vai escolher o horário, etc. E, claro, a também os valores... A ideia valores. é os
1: atendimentos em fevereiro, tá, gente? Ele falou 28 de fevereiro, mas foi só um exemplo. É, então, não... A ideia é Está com tudo isso definido até o final do mês de janeiro e a gente iniciar já em fevereiro esses atendimentos. Então, o Eu Engineer está se tornando uma empresa, estou nesse processo. Então, tudo isso vai ser feito de uma forma mais legalizada possível. Então, estamos nos tornando uma empresa, vai ter contrato, então vai ter o seu contratinho bonitinho lá para você estar com ele. Então, tudo que a gente tem para oferecer Quais são os nossos direitos, os nossos deveres e vice-versa. Tudo isso vai estar formalizado. A gente vai abrir o Conta em Banco. Vai ser uma coisa oficial para que nem você, nem quem está do outro lado, né, o o engenheiro que estiver te atendendo ou a arquiteta, ninguém saia no prejuízo. A ideia é deixar tudo de maneira clara, em cima da mesa, organizada. Então, estamos no processo aí, estava esperando o ano virar para poder virar empresa. Já estamos em contato com o contador. Vai virar empresa agora nos próximos dias. Assim que virar, vocês vão me ver chorando nos stories, certeza. <risos> Mas quem tiver interesse, quiser né, participar aí, vocês vão receber de primeira mão porque logo de começo, primeiro momento, a gente vai vir aí com descontos, valores diferenciados. Vamos Sim. começar assim com um um, um boom, né, inicial para poder ver se funciona, se atende a necessidade de vocês se a gente consegue também, né, atender o que as expectativas e fazer com que isso vire aí uma forma de ajudar mais engenheiros a se colocarem no mercado de trabalho. Sim.
0: Que a, a ideia é essa. O grupo de, o grupo do Telegram está lá, o grupo do LinkedIn está lá, tudo está, tá disponível. A, a, a ajuda vai ser, a, ainda vai estar tá lá. Né? Então, está é, aberto o network com os profissionais e etc. Só que para a gente consiga fazer um atendimento, como a gente disse lá atrás, mais assertivo, né? mais específico, especializado, individualizado, individualizado, é importante que a gente consiga e possa ter esse passo. Não tem jeito. Exato. Então é isso. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até agora. Comenta aí no chat alguma coisa, pessoal. Como que vocês acharam? Ficaram mudos, falamos
1: falamos da ideia. Fala se vocês gostaram dessa ideia, porque a gente fez umas pesquisas nos stories e vocês até falaram que seria uma boa, então, realmente, vocês acham que é uma boa ideia? Se tem algum profissional da área que vocês não viram que passou por aqui ainda, porque a ideia é, principalmente pessoas que já passaram aqui contando a sua história, então, são pessoas que vocês já conheceram, ah, já, ó, já preencheu o formulário, Arrasou, Boa, né? é razão. Obrigada. Valeu. São pessoas que vocês já conheceram, que vocês vão poder, assim, ah, não sei quem é essa pessoa. Vai estar tá lá. O link contando a história dela para você ver se você se sente familiarizado. Porque tem aquela coisa, né, do. Como a gente fala? Do feeling, né? Que você às vezes bate o santo com uma pessoa, não bate com outra e tá. É o um... match. É, é
2: o match, né? Exatamente. Deu match.
1: Exatamente. Então, Exato. assim. Vão ser profissionais que já passaram por aqui. Que já contaram sua história. E aí vocês vão poder se sentir mais familiarizados. Aí tá todo mundo escrevendo no site. Maravilhoso. É mesmo,
0: né? A gente mandou todo mundo sair daqui da live.
1: Não precisavam sair da live, gente. Faz isso depois.
0: Ótimo, ótimo.
1: Bom, sinal de que a gente não tá... Estamos indo no caminho certo. E estamos atendendo a necessidade de vocês. Eu coloquei... Vou mudar de assunto rapidamente, então, enquanto vocês estão aí preenchendo no site. Eu abri uma caixinha de pergunta para as perguntas. E muitas das perguntas que estão lá são perguntas que a gente acaba respondendo sempre no cotidiano. Então eu vou respondê-las nos stories mesmo, tá?
2: Boa, pra facilitar.
1: Obrigado. Porque aí não fica misturado com essa live e vocês conseguem, se precisar, depois eu deixo nos highlights e aí vocês conseguem assistir com mais calma. Obrigado
0: é... que se ajudou a produção, que tinha esquecido desse detalhe aí.
1: Nice. Trabalhamos juntos. Somos uma é. equipe. Outra coisa também. A gente tinha o nosso quadro Eu Recruiter nas últimas quintas-feiras do mês. Ele não vai ter continuidade nas últimas quintas-feiras do mês. Porém, esse quadro continua existindo. A única diferença é que a gente vai fazer ele agora gravado. Não vai ser mais ao vivo. Então, quando a gente vem com o assunto, vou jogar a caixinha de pergunta. Vocês fazem o bombardeio lá com as perguntas que vocês quiserem. Vamos gravar com as recrutadoras, talvez não seja só a Paula mais, não vou citar outros nomes ainda, mas estamos aí tentando mais recrutadores para poder trazer aí visões diferentes e em 2022 vamos ter lives em português, em português não, em inglês, português em inglês, (risos) a louca, teremos lives em inglês, eu vi que teve gente falando da questão de vocabulário técnico de inglês ali nas perguntas. Então vamos ter algumas lives em inglês com participações aí de engenheiros, mas falando em inglês. Então preparem os ouvidos para ouvir o falando errado. Arthur também vai participar mais das nossas lives,
0: né? Ah, pensei tá. que era inglês, não. Mas se for português, eu participo. <risos> mas uma Isso. outra coisa que a gente tem, você a gente, a gente já falado também é recrutadores em inglês também, Sim. recrutadores irlandeses ou da região ali que vão trazer ainda mais, né? o a visão ali do recrutador do mercado nativo ali no dia a dia, né?
1: Sim, sim. É, as lives em inglês provavelmente vão ser com engenheiros que não são brasileiros, mas também não Pode. são holandeses. Então, eu, engenheiros não europeus que vão vir aqui compartilhar um pouquinho como está sendo o processo né deles para a gente poder mostrar que não é perrengue só para brasileiro, não, gente. É para todo mundo, tá? Então, vai ter... Mas eu já peço desculpa desde já, porque é certeza que eu vou falar umas coisas erradas, tá? Mas vai ser, vai ser, vai ser legal. Não vai não,
0: porque na live, na live de aniversário, você mandou muito bem no inglês, os, os caras... E os caras ainda elogiaram a gente, de tipo, Pô, vocês estão aqui fazendo a live falando inglês comigo, que legal.
1: É verdade, foi tão bom. Será que vamos ter live de dois anos de novo?
0: Não só live, como várias outras coisas. E a gente aí. vai pensar mais próximo do. Não momento. dá para
1: falar ainda de evento, né? Mais Ih, é, a.
0: a, a Me poupe. O, o, o bug. O bug vai estar tá atrapalhando ainda, infelizmente.
1: Bom, eu acho que a gente. Uma
0: outra tem... coisa que eu queria. Uma outra coisa que eu queria pedir. Quem ainda tá aqui, 47 pessoas, é, manda para alguém aí, para um amigo seu, essa live aí. Algum amigo seu que está naquela dúvida se pode ou não conseguir o um, um trabalho na Europa é, ou na Irlanda, que seja. Manda. É, um manda o link, link tela, também. Coloca
1: nas suas um histórias. Na... Marca o Rio Engineer. é eu poder boa, é verdade. É, se eu não repostar, me manda mensagem no privado, porque às vezes não aparece para mim que vocês
0: é, marcaram
2: tá? é Printa
0: print a tela. Printa é... tela. Dá um sorriso. Printa a tela,
2: e fala marca que nos que seus que stories.
0: Manda o inbox pra Bia, a Bia responde. é a Bia que responde o Bia Instagram, responde. não sou eu, hein? É. Bia que responde. Então é, nome responde é isso. Espera aí que eu vou tirar a foto também. Vou tirar a foto pra eu postar também. Não, errei. Vai. Aê!
2: Virou?
0: Ih, tirei, tirei. Arrasou nossa, ah, ficou bom, tinha ficado ruim então é isso, galera, muito obrigado uma hora Ah, e quarenta praticamente a história da a história da Bia é ótima aqui ela ela se focou um pouco assim, foi mais séria, né mais profissional, mas a história da Bia dá um stand-up comedy ah, é, a a versão que eu
1: postei nos stories, quem não assistiu, assiste aquela versão é a versão stand-up comedy eu tava muito nervosa aquele dia, gente, vocês não têm ideia Muito nervosa, mas se você não assistiu, vai nos stories de hoje do Will Engineer, clica no link e assiste, porque eu eu garanto que é risada garantida, assim, Exato.
0: E E é curtinha
1: 17 minutos, você nem precisa ficar uma hora e meia ouvindo. É rápido, é
0: rápido. E outra coisa, a gente não contou direito como que a gente se conheceu, por que que eu tô aqui, né, você, mas isso aí fica para uma outra época, que em breve a gente vai anunciar aí, logo mais, outros, outros canais aí de divulgação, em breve. Então é isso, galera, muito obrigado. Boa noite para quem tá na Irlanda.
1: Eu já assisti Minha História umas quatro vezes.
0: Ótimo, risada, é, exato.
1: Né? a verdade, é, exato. não O vídeo fica disponível sim, Thiago. A gente não tira os vídeos. Esse sim.
0: Esse sim. Está
1: disponível. Pode compartilhar aí com os amigos. Compartilha para geral. E eu espero que vocês gostem aí dessa nova fase do You Engineer. Então, como a gente disse, sempre tentando trazer aí mais coisas para poder ajudar ainda mais vocês. E se Deus quiser, com parcerias ainda mais incríveis. E vem muita história pela frente, viu? A agenda do Engenheiro já está cheia até março. Então, as próximas lives, a partir da semana que vem, já são com engenheiros que estão trabalhando pela Europa, contando aí as histórias dele. Então, pessoas novas chegando e a gente já tem a agenda fechada até março. Graças a Deus. Maravilha.
0: Mais pessoas contando mais histórias de sucesso que conseguiram o sonho de trabalhar na Europa.
1: Exatamente. É
0: isso. Então, galera, de novo, fala. Fala. Se você
1: é de alguma área de engenharia que a gente engenharia ou arquitetura que a gente ainda não falou nesses 74 convidados que vieram até hoje, deixa nos comentários aqui, para eu achar um profissional brasileiro que esteja trabalhando no mercado ou um profissional não europeu que esteja trabalhando no mercado europeu para a gente trazer essa história. Combinado?
2: Boa. Se
0: você
1: tem alguma é. área aí que você está sentindo falta, deixa aqui embaixo que a gente vai achar o profissional para trazer a informação para vocês
0: ou se você também conhecer alguém que é, né, e não não apareceu aqui, indica essa pessoa também, manda o nome dela, manda o, fala para ele lá no euengine.br/barra participe, preenche o formulário lá que a gente também está precisando de pessoas, está precisando não, é pessoas contando novas histórias, novos perrengues, novos Estamos sonhos em porta realizados. aberta
1: para compartilhar mais e mais histórias de sucesso, sempre.
0: Sim. Então mais uma vez boa noite galera, muito obrigado. Uma hora e quarenta e dois minutos vai completar é, foi muito bom ter vocês aqui foi muito bom saber da história da Bia com alguns detalhes que eu ainda não conhecia e que 2022 seja próspero para todos nós Que todos que estão sonhando em ir para a Europa trabalhar consigam que eu estou sonhando em voltar para a Europa consiga, que a Bia e o Engenheiro, nós consigamos atender vocês, crescer para cada vez ir melhorando sim, muito obrigado dá seu tchau Bia
1: Muito obrigada, meninos todos que ficaram. Meninos e meninas que ficaram aqui com a gente até agora. Segurança do trabalho, temos umas três lives sobre segurança do trabalho. Tiago, dá uma olhadinha lá. Design de interiores, não temos, Lucas. Então, eu vou dar uma procurada, porque realmente não tem muita informação sobre isso. Boa noite para vocês. E o Fagner, gente, eu vou dar uma uma atençãozinha maior para o Fagner, porque o Fagner é meu melhor amigo do Brasil, entendeu? Trabalhou comigo na empresa que eu falei, sete anos? Trabalhou comigo, então... Ele chegou atrasado não viu a história. Mas se ele assistir, ele vai concordar aí que eu, eu era minha doida. Mas deu tudo certo no final. Feliz Ano Novo para todo mundo que ficou aqui. Muito obrigada. Fico muito feliz se vocês gostaram das novidades que estão vindo por aí. Vão vir mais em breve. A gente só tá se estruturando. Mas essa é a primeira. Primeiro passo de muitos que a gente vai dar juntos. né? esse é o plano. Sempre juntos.
0: Abraço, galera. Beijos. Feliz 2022.
1: Boa noite. Tchau,
2: tchau. Tchau.